0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute, endlich, nach all den Jahren, reden wir über Sex, Jochen und ich. Hallo Jochen.
1: Hallo, hallo André. Endlich, endlich. Jahrelang treffen wir uns abends zum Bier trinken und noch nie haben wir dabei über Sex geredet.
0: Richtig. Ja. Und ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte, aber dazu kommen <lacht> wir
1: noch. Ja, ja also un, un, unbedingt. Und ja. jetzt, ha. jetzt, Ach, ich freue mich da so drauf.
0: Genau. Ja. Aber zuerst freuen wir uns auf unser bier und äh, welches Bier haben wir denn?
1: Bier und Sex. Gibt es eigentlich im Männerleben was Schöneres?
0: Gibt es eine bessere Kombination? Ja, also, eine, also für einen Mann. Ja, eine erfolgreichere Kombination. Also, ja. ich, super.
1: Also ich habe ja heute, ähm, äh, nachdem ich mich neulich ja in den Kommentaren schon mit äh, jemand anderem, der auch aus der aus Darmstadt kommt, ich komme aus der Nähe von Darmstadt, äh, über das Darmstädter Bier ausgetauscht äh, äh, und äh, mhm. habe ihn dort ja wissen lassen, dass ich das äh, Darmstädter, wo wie die eine örtliche Brauerei, auch heißt, für sehr ungenießbar halte, äh, habe mich da aber aufs Pilz bezogen, denn jetzt habe ich tatsächlich meinem Bruder ein Darmstädter Weißbier geklaut, ein helles Hefeweizen und die schmecken tatsächlich, wie ich finde, sehr gut, sind ein bisschen argblumig, aber ansonsten ist das ein sehr trinkbares Weizenbier und das äh, schlürfe ich heute Abend bei hochsommerlichen Temperaturen hier.
0: Oh, naja, mm. jetzt pass auf, jetzt kommt's, ja, oh. heute zur Feier des Tages, oh. ja, jetzt, wo wir zum ersten Mal Sexkram machen, ja, ja.
1: <lacht> Schweinkram, ja. Ja, ja,
0: habe ich hier vor mir ein äh, Sierra Nevada Pale Ale. Oh, da trinkt
1: einer mein Lieblingsbier und derjenige bin nicht ich.
0: <lacht> ja,
1: ja, 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 oder ja. zumindest eins meiner Lieblingsbier. Hast du noch nie getrunken? Nein. Ja,
0: Natürlich nicht. Geht. Wo soll man das denn herkriegen? Ja. Ne?
1: wo hast du es denn her?
0: Ja, die äh, Geschichte geht so: der gute Herr Stange, ja. Ja, mhm. der war mit mir in München im Bierwarna. Und äh, das ist ein Laden, den hat der Stange ausfindig gemacht. Der hat 600 und ich glaube 5 Biersorten mhm. auf engstem Raum. Und das richtig, richtig Schlimme daran ist, dass er ungefähr 150 Meter Luftlinie von meiner Wohnung entfernt ist, wie ich feststellen musste. <lacht>
1: Du bist aber auch ein Amateur, aber das mit dem Herrn so Stange, der ich. trinkt ja auch äh, äh, sehr gerne Pale Ale, wie ich weiß. Äh, das kann wohl sein. Der hatte mir erzählt, er wohne in München in der Nähe eines Kiosks, an dem man Sierra Nevada Pale Ale bekommen kann. Und ich dachte mir, okay. das ist auf eine so wunderbare Weise dekadent, dass ich dringend in diesen Stadtteil hätte ziehen müssen, wenn ich aus München nicht weggezogen wäre.
0: Ja, und du weißt, du warst gar nicht so weit weg von meiner Wohnung. Insofern, also von deiner Wohnung aus wäre dieser 605 sortenladen wahrscheinlich eben dann... Keine Ahnung, einen Kilometer weit weg gewesen. Ja,
1: aber gut, also das ist ja die, die magische Kilometergrenze, in der kennt man sich da ja in, seinen, in diesen Großstädten nicht mehr aus. Außerdem habe ich in so einer SimCity vorort äh, was heißt Vorort das ist ja nicht, aber in so einer sim City neubausiedlung gewohnt, da guckt man sich eh nicht sonderlich um. Ich meine, sowas baut man vielleicht in irgendeinem, irgendeinem äh, PC-Aufbauspiel äh, wie SimCity oder Cities in Motion oder wie die Dinger alle heißen, aber sowas baut man sich doch nicht in irgendeine Innenstadt. Gott war das hässlich. Aber gut, äh, 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 äh Schweinkram. Ja. Aber jetzt sag mir erstmal, wie Sierra Nevada schmeckt, das ist ja noch wichtiger. Ja, Moment.
0: Hm. Das ist ganz nett, ich muss jetzt, wo ich äh, einige von diesen, nett. Äh, diesen Pale Ales getrunken habe, muss ja. ich feststellen, dass die alle ein bisschen ähnlich schmecken und das äh, ist, eines, ist ist ein weiteres, ich hatte ja dieses eine, was ich von der Gamescom mitgebracht habe, was diese Menschen von Kingdom Come Deliverance verschenkt haben, hm. da war ja auch ein äh, Pale Ale dabei, das schmeckte so ein bisschen in, die, in der Art und äh, das aus der Schweiz mitgebrachte Bad Attitude, ja, das ist ja auch so ein so ein hilfster bier gewesen. Und das schmeckte, ehrlich gesagt, auch so ähnlich und noch ein Ticken besser. Aber das ist schon echt lecker, muss ich sagen. Da das kommt halt man auf diesen Pale Ale-Geschmack, muss ich sagen. Schon ja,
1: gut. also ich finde, das ist eins, eins der besten Biere der Welt. Und das hat halt äh, vom, du hast ja sehr recht, diese Pale Ales sind ja oft sehr, sehr herb und sehr, sehr hopfig. Und ähm, manche meiner, also für meinen Geschmack übertreiben es dann damit und das ist eins, eins das eine wunderschöne äh, Mittelnote findet und auch immer noch diesen etwas fruchtigen Charakter hat, den ein gutes Pale Ale auch haben sollte.
0: Ja, sehr nett. 5,6 Umdrehungen hier. Dann kann es ja losgehen, ne?
1: Die äh, sind immer schon etwas stärker gewesen. Ja gut, dann äh, aber jetzt endlich mal hier Schweinkram. Es war ja deine Idee bedauerlicherweise und deswegen äh, äh, kannst du auch gleich mal anfangen, hier den Leuten zu erzählen, warum wir jetzt hier schon die ganze Zeit irgendwelche Andeutungen über Sex machen.
0: Genau, mhm. Ja, also tatsächlich, ich habe neulich darüber nachgedacht, was könnten wir denn an äh, etwas zugkräftigeren Themen auch noch behandeln <lacht> <lacht> und wie, wie es der Zufall wollte, kam mir das Thema Sex in den Sinn und dann dachte ich mir, das können wir ja tatsächlich mal aufgreifen, vielleicht ein bisschen niveauvoller, als das auf den ersten Blick äh, erscheinen mag. Ich habe mich auch deswegen dazu entschieden, weil ich vor Jahren einen Menschen von BioWare äh, interviewt habe, ich glaube er hieß Casey Hudson, kann das sein?
1: Ja, das war der äh, äh, Verantwortliche für Mass Effect sehr lange Zeit und auch für das Mass Effect-Ende.
0: Genau. Ja. Den habe ich anlässlich von Mass Effect 3 interviewt. Da mhm. kann ich mich noch ganz gut dran erinnern, weil ich den nämlich gefragt habe, mit welcher Intention und Motivation sie denn Sexszenen in ihre Spiele einbauen. Weil ich äh, habe ihnen eigentlich gesagt, ich bin der mal, habe das Gefühl, die Sexszenen in ihren Spielen sind eigentlich ja. Belohnungen für den Spieler. Man erfüllt eine Aufgabe und dann kriegt man halt eine Cutscene, so wie wir das früher auch bei Command Conquer erleben durften. Nur da haben halt Panzerhäuser zerstört und hier durfte dann unser Charakter mit der Figur unserer Wahl in die Kiste steigen. Hat das natürlich vehement bestritten, dass das alleine darum ja. ginge. Ja, dass das äh, auch äh, für zum emotionalen äh, Involvement, wie wollte ich jetzt gerade sagen, also für die emotionale Einbindung des Spielers in die Geschichte gedacht ist und so weiter und so fort. Muss gestehen, ich habe ihm das nicht so richtig geglaubt, weil ich nämlich den Eindruck hatte, dass äh, diese ganzen Sexszenen eigentlich wirklich genau das sind, ja? so eine Art Questbelohnung in Form einer Cutscene. Jetzt kann man natürlich sagen, sie geben sich ein bisschen Mühe bei ihren Romanzen, und das kann man dann vielleicht so als emotionalen Payoff hier oder da begreifen. Aber egal, lange Rede kurzer Sinn. Ich hatte mir gedacht, wir sprechen einfach mal darüber, wie erscheint Sex in Computerspielen und wie ist er dort integriert und welchen Zweck verfolgen die Entwickler damit.
1: Also ich weiß ja schon gar nicht, wo ich anfangen soll. Du hast einen so wunderbaren Anfangsmonolog äh, äh, gehalten, was jetzt mich angeht, weil du hast mir ungefähr so 17 Türen aufgestoßen, nenne ich, oder oder 17 Meter irgendwie hingelegt, die ich jetzt alle gerne reinschießen äh, würde. Also als erstes natürlich mal, du hast Casey Hudson nicht geglaubt. Das wäre besser was gewesen, was sehr viele mass effekt spieler auch angefangen hätten. Der hat nämlich jahrelang behauptet, dass die Entscheidungen, die man im Laufe des Spiels treffen würde, tatsächlich Auswirkungen auf spätere Sachen wie das Ende und so weiter haben. Also dass <lacht> der jetzt nicht es nicht unbedingt mit der Wahrheit so genau nimmt, ist, äh, glaube ich, ziemlich äh, nachweisbar. Ähm, das andere, was ich so super interessant finde, ich habe mir jetzt vorher, ähm, äh, wir führen hier keine, keine ausführlichen Vorgespräche und so weiter, wie das jetzt vielleicht bei Stay Forever äh, der Fall sein mag oder bei anderen Podcasts, ähm, deswegen passt das so wie die Faust aufs Auge, weil ich mir vorher, als ich meine, meine, meine äh, tägliche Radtour gemacht habe, mir dann überlegt habe, was, was könnte man so alles zu äh, Sex und Spielen irgendwie sagen. Ähm, und das Erste, was mir eingefallen ist, war Mars Effect. Tatsächlich. Und äh, vielleicht fangen wir dann damit doch mal an, wenn wir dieses ganze Thema beackern, weil äh, Mars Effect ist so ein wunderschönes Beispiel dafür, was eigentlich alles schief läuft und warum es schief läuft. Ähm, weil, nehmen wir jetzt mal Mass Effect 1, das ist ein, das ist ein schönes, plakatives Beispiel. Und ich will jetzt gar nicht darin gehen, ja, vielleicht gibt es in irgendeinem DLC von Mass Effect 2 irgendeine andere Figur, die jetzt nicht auf eine Weise funktioniert, wie ich jetzt bei Mass Effect 1 schildere. Yeah, right mag sein, aber darum geht's gerade nicht. Sondern es geht mir zum Beispiel darum, gucken wir uns mal die Frauen, mit denen du schlafen kannst, in Mass Effect 1 an. Die Frauen in Mass Effect 1, mit denen du schlafen kannst, sind allesamt also sind allesamt auf eine Weise quasi dem Shepard, den du spielst, ähm, ich will nicht sagen unterlegen, aber er erfüllt in allen drei Fällen eine Rolle, die man zumindest kritisch sehen würde, wenn das in einem realen Leben passiert. Es gibt ja diese Ashley, also die, die nazi wie ich sie nenne, ähm, die ja quasi dir unterstellt ist aus dem, aus dem menschlichen Militär, mit der du ähm, das Schnackseln anfangen kannst, wenn du möchtest. Ähm, was jeder jetzt sagen würde, der im, im Militär irgendwie unterwegs ist, tatsächlich ein Problem in so militärischen Hierarchiestufen ist, wenn du mit einem Untergebenen oder wenn irgendeiner mit einem Untergebenen oder einem deutlich Untergebenen schläft. Und dann das hast ist ja in der
0: Zukunft. Das ist viel progressiver.
1: Moment, und dann hast du, dann hast du den dann hast du den, den blauen Alien, also Liara Tizoni, ähm, äh, die ja dir vorgestellt wird, also nicht nur, dass sie Dämsel in Distress hoch 19 ist, weil du sie gleich, wenn du sie kennenlernst, was übrigens bei so gut, auf so gut wie alle äh, Frauen in Mass Effect übrigens so äh, trifft, die muss man alle irgendwo her retten. Also die, mit denen man äh, die man seine Crew aufnehmen kann. Bei Männern ist das nicht ganz so. Äh, oder die meisten davon zumindest. Die du am Anfang natürlich erstmal aus dieser, aus dieser äh, Ausgrabungsstätte retten musst, in der sie äh, äh, sich auch noch mit so ein bisschen Blödheit ein bisschen selber eingesperrt hat. Und äh, die wird dir aber gleich mal vorgestellt, als jemand, der gerade frisch aus der Pubertät kommt für ihre Rasse. Und dann hast du natürlich noch, äh, wie heißt du doch gleich, die äh, mit dem Atemgerät auf ähm Jetzt kann ich ja Namen. Telly Zora, genau. Äh, die du ja auch triffst und übrigens retten musst. Hey,
0: Telly ähm, Zora, was Normandy, bitte? Äh, nein, so
1: heißt sie ja erst. <lacht> zwei. Ja, äh, aber... Äh, was Re Reihe heißt sie, glaube ich, vorher. Ist ja auch wohl, aber die musst du ja auch am Anfang übrigens retten. Also wieder Dämsel in Distress und dann hast du sie gerettet. Und die ist ja gerade quasi auf, auf dieser Coming-of-Age-Reise, die ihre... Ähm, die ihre, ihr Volk da so unternimmt, also die wird dir auch vorgestellt als quasi die gerade aus der Pubertät gekommen. Das heißt, das sind deine drei Love-Angles, äh, die du machen kannst. Du kannst ja also entweder die, ähm, die Militär-Tussi nehmen, die halt, äh, den, der du quasi befehlen kannst, mit denen die Kiste zu hüpfen, sozusagen, so wird es nicht ganz dargestellt, aber das ist die Dynamik, die da dahinter steckt, oder du kannst die beiden gerade der Pubertät entwachsenen Aliens äh, äh, auswählen. Und dem steckt so eine wunderbare jugendliche naive Ansicht, also diesem ganzen, dieser ganzen, wie diese Beziehungen geschrieben sind, wie diese Charaktere geschrieben sind, also ein naives Verständnis von menschlicher der Sexualität. Ähm zugrunde, dass man es beinahe... Dass ich ich finde es gar nicht mal sexistisch, ich finde es so niedlich. Also das ist wie so, sich ein, ein 13-jähriger Nerd wahrscheinlich irgendwie vorstellt, dass das mal so ist, wenn die, die Commander Shepherds, die er da jetzt äh, spielt oder die in seiner Fantasie irgendwie stattfinden, wie die halt irgendwie die ganzen jungen Aliens irgendwo über die ganze Galaxis abschleppen. Ähm, und das, das ist halt so ein wunderbares Beispiel für alles, was, äh, was da schiefläuft, weil du hast, und vielleicht fangen wir damit an, du hast halt in den meisten Spielen und schon überhaupt keine weiblichen Figuren, ohne dass wir jetzt wieder in dieser Kirchen-Diskussion reingehen müssen, aber du hast überhaupt keine weiblichen Sek Figuren, mit denen es irgendwie möglich wäre, eine glaubhafte sexuelle Beziehung darzustellen.
0: Ja, ich muss gestehen, ich habe in dem ersten Mars-Effekt äh, überhaupt keine einzige von diesen Romanzen äh, auch nur angefangen. Die haben mich überhaupt nicht interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das zum Glück nicht getestet, habe das einfach nur privat gespielt und habe das deswegen ignoriert. Ich hätte das mit äh, der Telesora gemacht, wenn ich äh, nicht vorher schon gespoilert worden wäre, dass sie auch da nicht den Helm abnimmt. <lacht> oder man zumindest das Gesicht nicht sieht. Das hätte mich interessiert.
1: Um mich, ah. um mich kurz mal äh, noch ganz, äh, ums, kurz mal auf die, äh, damit ich auch äh, quasi, ähm, wie heißt es, ein Geständnis abgelehnt. Ich habe die ja alle gepimpert. Weil ich das jetzt ja, ja, nein, aber weil ich das ein bisschen so, wie du es am Anfang dargestellt hast, also wenn ich das dann spiele, und ich bin ja, wir hatten wir schon mal drüber geredet, der absolute Completionist, also muss auch alles gestopft werden, was nicht bei drei auf Bäumen ist, um das jetzt mal, um das jetzt mal plakativ zu formulieren. Aber ich, ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, das, der das so spielt. Ich sitze dann vielleicht davor und amüsiere mich drüber, über wie schlecht diese sexuelle Beziehung Aber ich mache die ja nicht deswegen, weil ich dann davor, oh ja, super und toll ist das dargestellt. Nein, ich hole mir einfach das Achievement ab.
0: Genau, ja, also die, wie gesagt, du hast, wenn du die Questreihe ausgeführt hast sozusagen. Sonst habe ich
1: ja nicht alles vom Spiel gesehen, also muss natürlich auch alles, Da muss man natürlich auch gucken, kann man die irgendwie alle drei pimpeln oder nur irgendwie eine davon und wird dann die andere eifersüchtig, das nervt dann, wenn man dann nicht alle drei Szenen sieht, da muss man irgendwo abspeichern und ne ne ne.
0: Diese Aussagen werden, werden dir in Zukunft in den Kommentaren bei ja, jeder weiteren Sexismusdiskussion sicherlich souffliert werden. Ja.
1: Das, das mag sein, aber dann äh, sollte man auch dazu sagen, in welchem Kontext sie gemeint waren.
0: <lacht> du glaubst nicht, dass das passiert, glaube ich. Äh, nee, weil,
1: wahrscheinlich nicht, aber dann kann ich jedes Mal dazu sagen, äh, so war das nicht gemeint. Genau. Sondern ja. ich sage, ich, ich will ja damit nur verdeutlichen, wie das bei Spielern ankommt, diese Darstellung, dass man eben davor sitzt und äh, die Frauen wie ein Achievement behandelt. Und das ist gewollt.
0: Ganz genau. Also das ist ja wirklich äh, sehr verbreitet sogar. Es gab ja eins, äh, das, da wurde das sogar ein bisschen äh, in der Kritik besprochen und zwar meine ich bei einem der beiden Overlord-Spiele, da hat man diese Mistresses und äh, mhm. denen richtet man glaube ich dann ein Zimmer ein, auch das habe ich leider nicht aus erster Hand erfahren ähm, und äh, je nachdem welcher man dann mehr Geschenke gekauft hat oder sowas, äh, das, dann kann man da irgendeine Romanze anfangen oder sowas. Das war dann halt so äh, in dieser Sexismusdebatte, als so ein der Gipfel der sexistischen äh, Videospielinhalte äh, zwischendrin mal kurz aufgeführt. So nach dem Motto, aha, so funktionieren Frauen, du kaufst ihnen genug Geschenke und dann verlieben sie sich sofort in dich.
1: Man könnte natürlich auch sofort die Sammelkarten von The Witcher bringen. Also ich meine, du sammelst die Dinger wie Karten.
0: Sammelt man die?
1: Ja, das gab ich War es im ersten Witcher? Da hast du Sammelkarten für jede alte, die du gepimpert hast, gekriegt. Ich benutze jetzt auch wieder die, die, die Ausdrucksweise ist Absicht, um halt einfach noch zu illustrieren, was da für ein Gedankengang dahinter steckt. Weil das war, das war wie, du hast sie gesammelt wie Sammelkarten. Die gab es im Spiel. Du hast eine Sammelkarte freigeschaltet damit. Und es hat sich keiner drüber beschwert. Und ich weiß, ich habe es damals gespielt und ich habe gedacht, wie peinlich ich das finde. Und wie, wie albern und kindisch. Und wie. Aber mein, weißt du, dafür musste jetzt kein, finde ich, jetzt keinen Shitstorm lostreten, weil es halt auf so eine so naiv- dumme, weise Alben ist, das ist also da, da ist mir dann wirklich, da wäre mir der Shitstorm zu schade für.
0: Naja gut, das mit den Sammelkarten finde ich schon, <lacht> das ist ja. auf jeden Fall ein bisschen äh, dreist, aber naja gut. Ja, aber da sieht man es mal wieder und auch, du hast es schon genannt, das Achievement, das man häufig freischaltet, wenn man eben äh, die Sexszene im Spiel in irgendeiner Form freigeschaltet oder gemeistert hat, ist natürlich auch ein beliebtes Motiv. Es gibt ja auch äh, in God of War zum Beispiel eine relativ bekannte Sexszene, wo dann zwar die Kamera bei der eigentlichen sexuellen Handlung wegblendet, aber das ist halt auch so ein total peinlicher macho actionfilm moment wo dann halt irgendwo dann diese zwei sich regelnden Damen auf dem Bett liegen und dann so, oh, Kathos, yeah, du bist gut gebaut, das reicht. Also, ähm, die, die ganze Darstellung ist meistens, ja, du hast es ja schon beschrieben, meistens sehr infantil und Meistens auch Hochnot peinlich hm. die, die Ausnahmen wären mal interessant. Hast du mal einen fem gespielt in Mass Effect? Wie ist es denn, wenn man eine Frau spielt? Ist es dann weniger peinlich?
1: Ich kann bei solchen Sachen keine Frauen spielen. Also ich, ich verstehe auch die Leute nicht so ganz, die da immer Frauen spielen in diesen Spielen. Ähm, es ist ja ein sehr kleiner Prozentsatz, zumindest sagen das immer alle Entwickler die in solchen Spielen quasi Frauen also ähm, wo man, da, die Entwickler denken offensichtlich, okay, diesem sehr kleinen Prozentsatz, der es nur gibt, äh, seien, ähm, seien natürlich die ganzen oder die meisten Frauen, die das spielen, die ja auch nur einen kleinen Prozentsatz einnehmen und dann halt noch ein paar Männer dazu. Aber wenn du dich online umguckst, wenn ich jetzt Mass Effect äh, Sex Scene eingebe oder wenn ich nur Mass Effect Dialog Scene eingebe bei YouTube, krieg ich garantiert einen Femme Shepard, garantiert. Und wenn ich Bilder suche, kriege ich garantiert Fem Shepherds. Und wenn ich irgendwo suche, zum Beispiel, was ich auch gerne mache, weil ich, ich muss bei solchen Spielen immer jemanden spielen, in den ich mich reinversetzen kann, da habe ich bei Frauen etwas größere Schwierigkeiten als bei Männern, einfach als Anlaufschwierigkeit. Ähm was ich auch relativ normal finde also ich finde mich auch leichter in männlichen Protagonisten in der Literatur wieder als in weiblichen was nicht bedeutet dass äh, ich gar nichts mit weiblichen Protagonisten lesen wollen würde es ist halt fällt halt nur leichter und gerade wenn ich mich so in einen wenn ich Rollen spielen soll oder äh, es versuchen will fällt es mir einfach leichter einen Mann zu nehmen deswegen spiele ich in der Regel keine, keine Frauen ich verstehe vielleicht die Leute die irgendwie sagen es wurde mir zum Beispiel erzählt wenn ich schon gerade bei Iso Rollen spielen wenn ich schon eine halbe äh, wenn ich schon irgendwie 30 Stunden jemand auf dem Hintern gucke dann sollte es wenigstens ein schöner Frauen sein ähm, das, das, das mag dann noch irgendwie nachvollziehbar, also ist nicht meine, meine Ratio jetzt. Aber was ich dann interessant finde, ist auch dann, dann gucke ich mir zum Beispiel an bei, bei Mass gibt es ja diese Charaktererschaffung mit diesen ganzen Gesichtscodes, die du da machen kannst. Und ich will ja auch einen Shepard spielen, der nicht aussieht, als hätte wäre gerade gegen einen, einen fahrenden Zug gelaufen. Und dann gucke ich mich ja gerne online um, so nach dem Modell, also wie, wie kriege ich einen guten hin? Und da gibt es Seiten, wo dann quasi die ganzen Gesichtscodes für irgendwie gut aussehende oder vernünftig aussehende, sage ich jetzt mal, äh, Figuren, weil du weißt ja, wie schnell es geht, dass du da halt irgendwie einen erschaffst, wo du nicht ganz genau weißt, warum, weil ich bin kein Schönheitschirurg ich weiß nicht, ob es an den hohen Wangenknochen oder an den tiefen Augen und so weiter, er sieht halt einfach nur dämlich aus. Ähm, deswegen gucke ich mich dann online um und auf diesen Seiten, wo du halt quasi diese Gesichtscodes dafür kriegst, da gibt es auch Männer, ja, aber ungefähr 99% der dort angebotenen Figuren sind Frauen. Von Leuten, also davon, dafür, dass das nach jeder Aussage jedes Entwicklers niemand als Frau spielt, sind die sowas von überrepräsentiert, sowohl in den Videos als auch bei solchen Seiten, dass man sich schon fragt, was sind das für Menschen?
0: Vielleicht schauen die Leute lieber Videos mit den weiblichen Shepherds an, aber spielen sie dann nicht selber.
1: Also wie gesagt, es ist ja nicht nur bei Videos, es ist ja auch bei solchen Charaktererschaffungen, es ist ein Walkthrough, wenn du ein Walkthrough-Video siehst, ähm, also Femme Shepherds sind so extrem überrepräsentiert für die, den Anteil derjenigen, die es tatsächlich spielen, dass man sich da schon, also das wäre zum Beispiel mal, finde ich, ein interessanter Recherchegegenstand einfach, ähm. Aber nein, ich habe tatsächlich nie einen Femme Shepard. Also ich habe ihn mal eine Weile gespielt, weil immer gesagt wurde, die Stimme, also die englische Originalstimme vom Femme Shepard sei so viel besser als die von äh, vom männlichen Shepard. Und es stimmt, ich habe es dann trotzdem nicht geschafft, solange ich weit zu spielen, weil ich zum Beispiel auch... Äh, nicht irgendwie, wenn wir dann zum Beispiel beim Thema Fem Shepherd über irgendwelche Sexszenen reden, ich finde es auch so peinlich, wenn, ich da, wenn du dir jetzt bei YouTube guckst, dass du quasi dann, und auch jetzt paraphrasiere ich wieder, aber dann heißer Lesben-Sex in Mars Effect, yay! Das ist halt auch so was Zwölfjähriges. Ja. Ich habe äh,
0: tatsächlich auch keine Frau gespielt, mir geht es da ganz genauso. Ich spiele in der Regel, wenn ich die Wahl habe, einen Typen, einfach vermutlich auch einfach aus so einem Bauchgefühl der Identifikation heraus oder so, keine Ahnung. Ich habe aber natürlich mal einen Shepard gespielt, der als, als, als es dann hinterher möglich war, so richtig gay war, ja? Also ich habe in meinen Shepard mal habe ich mir gedacht so hey, diese Sexszenen interessieren mich sowieso nicht, aber mich interessiert, wie sie mit diesem ganzen Homosexualitätsthema umgehen. Also spiele ich Shepard mal, ich spiele ihn ja immer böse, habe ich glaube ich in einem anderen Podcast schon mal erzählt, dass ich meistens dazu neige, die die Figuren erstmal richtig böse zu spielen, um zu gucken, wie viel Freiheit sie mir wirklich lassen. Und dann habe ich mir gedacht so na das ist ja eigentlich noch perfekter. Mein Shepard ist die härteste, fieseste Sau des Universums. Aber er ist halt außerdem auch noch stockschwul. Das ist einfach, nicht einfach nur perfekt. Und ähm, Aber auch da du, diese Romanzen, die du, ich glaube, mit diesem äh, schwarzen Crewmitglied, ich glaube, Jacob heißt er, bin mir nicht ganz sicher, anfangen Was. kannst und so. Das äh, war halt auch alles, ehrlich gesagt, so auf Piratenroman-Niveau.
1: Also ich finde ich find ja die, also einerseits finde ich es ja, das habe ich, hab ich früher auch glaube ich schon mal in der einen oder anderen kurzen Kolumne gelobt, ich finde, ich mag es ja, oder ich finde es ja sehr lobenswert, dass gerade BioWare so ein bisschen eine Lanze für ähm, Homosexualität in Spielen bricht. Ähm, oder überhaupt für weil, weil das ist was, was, das, was man dem Medium, wir kritisieren es ja häufig, aber das muss man, finde ich, dem Medium sehr äh, äh, halten, dass es ein sehr wenig homophob, also im Vergleich auch zu anderen Medien, ein sehr wenig homophobes Medium ist, auch im Vergleich daher, wo andere Medien aus ihrer Geschichte herkommen. Ähm, und das ist dann gerade, dass zum Beispiel gerade BioWare versucht, Homosexualität immer so als was Normales in ihren Spielen darzustellen, das finde ich was sehr lobenswertes. Das, ist das Problem ist, dass sie also, selten schaffen oder in letzter Zeit äh, komplett das Kind mit dem halt ausschütten. Also ich finde halt diese, ähm, äh, auch, auch bei Mass Effect 3, das schrecklichste Crewmitglied war dieser Typ unten im, im Keller von der Norman. Die Kannst du an den noch erinnern?
0: Meinst du den der, Attentäter?
1: Der, da, es war ja nicht mehr ach, es war nicht ein richtiges Crewmitglied, aber das war quasi die männliche Romanze, war der Typ, der unten immer dein Fahrzeug repariert. Kannst du an den bei Mass Effect nee, 3. Und das war der langweiligste, klischeehafteste äh, dämlichste Typ, nicht weil er schwul war, sondern weil offensichtlich irgendwo ein Autor da gesessen hat und gedacht hat, das gehört zu einem schwulen Charakter. Und sowas finde ich halt immer scheußlich. Ich finde scheußlich, dass bei, bei Dragon Age Inquisition die Charaktere ihre Homosexualität auf der Stirn tätowiert haben. Nicht, weil ich ein Problem damit habe, dass die homosexuell sind, sondern weil die Charaktere sich nur durch ihre Sexualität definieren. Und ich, wenn es was gibt, was ich bei dieser ganzen, bei dieser ganzen Homophobie und so weiter hasse, dann dieses dass das jedes Mal rausgestellt wird, als sei es irgendwas total Besonderes. Und, das ich kann ein bisschen, und ich kann ein bisschen, Moment, ich kann ein bisschen verstehen, wenn sich Homosexuelle für ihre Homosexualität feiern, wie jetzt beim Christopher Street Day zum Beispiel, weil ich nachvollziehen kann, dass die sich die ganze Zeit immer gewiss unterdrückt gefühlt haben und ab irgendeinem Punkt halt mal sagen wollen, wir sind schwul und stolz drauf, wie es damals der, der Wovereit gemacht hat. Aber dieses, diesen Condescending Tone, den, den Bioware da mittlerweile drauf hat und dieses In, in Your Face, ähm, ich hatte es ja, glaube ich, in einer anderen Folge schon mal gesagt, ich glaube auch, dass es deswegen gedacht, damit keiner von den gerade US-amerikanischen Schwulenhassern äh, in die Verlegenheit kommt, aus Versehen einen mitzunehmen. Und dann sitzt das Kind noch neben dem PC und da gibt es eine Schwulen-Szene um Gottes Willen, um Gottes Willen. Aber ich glaube halt auch, dass, also ich mag halt diesen, diesen Ton gar nicht. Ich weiß noch, damals, als sie den Dorian bei Dragon Age Inquisition vorgestellt haben, online, war quasi das Erste, was über diesen Charakter zu lesen war, dass er schwul ist. Und das ist doch bitte nicht das definierende Charaktermerkmal eines Menschen, ist doch nicht seine Sexualität. Also wenn äh, man ja, ihn so designt hat. das finde ich halt scheußlich. das, also das, das finde find ich, halt, find ich halt scheußlich. Ich finde es zum Beispiel auch scheußlich. Ähm, äh, sorry, dann darfst du, aber das, das vielleicht noch zu sagen. Du findest irgendwann auch im Laufe von Dragon Age Inquisition, findest du irgendwie so einen, einen Codex-Eintrag über Sexuality in Ferelden, in dem dann irgendwie drin steht, ja, der quasi so über die Hintertür eines Codex-Eintrages, den quasi 90 Prozent der Leute nicht lesen, so ein bisschen legitimieren soll, warum offensichtlich in der Spielheit eigentlich keiner Probleme Problem mit Homosexualität hat. Und da denke ich mir, Sophie, du könntest aus dem Thema Homosexualität, gerade in so einem, so einem Fantasy-Setting, könntest du so viel machen, indem du zum Beispiel mal den Leuten vor Augen führst, mit was für täglichen Vorurteilen homosexuelle Menschen tatsächlich zu kämpfen haben. Und dann nimmst du so ein easy way out, ja in unserer Fantasy-Welt, auch wenn das total unglaubwürdig ist, dass es irgendwie eine Welt gibt, der die Menschen an äh, äh, arbeitgläubig sind, wie verrückt, an irgendwelche Religionen glauben, in dem Maße, wie sie es da dann tun. Ähm, dass es eine solche Welt gibt, der jemand äh, 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 tolerant gegenüber abweichenden äh, von der Norm abweichenden Sexualitäten sein soll, ist vollkommen unglaubwürdig. Und Du machst halt über so eine Hintertür, damit du quasi wenigstens den Leuten, die so lore interessiert sind, noch ein bisschen äh, äh, quasi so eine Ausrede gibst. Naja, bei uns ist das halt so. Es ist ja unsere Fantasy-Welt, da können wir ja machen, was wir wollen. Und ich finde das so feige. Ähm, okay, Rant Ende. <lacht> ja.
0: Lass uns nicht zu sehr über, nee, nee. Äh, über diese sexuellen Orientierungen sprechen, sondern eher tatsächlich über, über Sex als Repräsentation im Spiel. Ähm, da würde ich tatsächlich mal, äh, wo du es gerade schon angesprochen hast, auf Dragon Age umschwenken wollen. Weil ich finde, dass das so viel Dragon Age 2 falsch gemacht hat, ähm, fand ich da tatsächlich haben sie die ganzen Beziehungen anders aufgesetzt? Das, die Geschichte verläuft ja auch über einen längeren Zeitraum. Das sind immer Zeitsprünge dazwischen von mehreren Jahren teilweise. Und die Romanze, mit der, äh, die du dir ausgesucht hast, also da habe ich das dann du mal gespielt.
1: Das Dragon Age 2, oder? Genau, ja, ja. Dragon Nein, du, Age ich glaube, du hast gerade Dragon Age Inquisition gesagt, deswegen oh. war ich zumindest. Oder ich habe es gehört, dann war ich verwirrt, weil ich dachte, hä, okay. mehrere Jahre, okay. Nein, ich, ich spreche von
0: Dragon Age okay. 2. Ähm. Und äh, da hatte ich damals mit der, ich glaube sie hieß Meryl, angebandelt, das äh, war so eine elfische, glaube ich, äh, so eine Bloodmage-Dings äh, da und äh, die war halt sowieso ganz niedlich und so und das fand ich total ganz äh, total cool, weil die zieht dann bei dir in der Wohnung ein und dann wohnt ihr da zusammen und so und dann kannst du sie glaube ich auch hinterher sogar heiraten. Also da war einfach diese ganze Beziehung, der wurde viel mehr Raum gegeben, nicht dass die jetzt sage ich mal ultra tiefschürfend war, aber ich fand es sehr schön, wie sie das integriert haben und dann dass man das Gefühl hatte, dass zumindest diese Charaktere tatsächlich irgendwo eine ernsthafte Liebesbeziehung haben und sie nicht nur eine Trophy sind hinterher. Ja.
1: Bei, bei Dragon Age 2 ähm, äh, weiß ich es tatsächlich nicht mehr. Ich weiß es, ich weiß es ist zu lange her, dass ich es gespielt habe und ich fand es ja, wie du weißt, auch nicht äh, sonderlich. Ähm, ich weiß aber bei Dragon Age Inquisition die heterosexuellen Beziehungen, die ich jetzt äh, äh, gespielt habe, ich habe mir Cassandra ausgesucht, einfach weil es die einzige, weil es mir die normalste von allen irgendwie erschien. Und sie haben für Cassandra tatsächlich eine sehr niedliche und teilweise recht romantische, ein bisschen kitschige, aber wo du tatsächlich manchmal davor sitzt und so ein bisschen so ein, so ein Hm, äh, hast äh, Romanze geschrieben. Aber trotzdem, es ändert halt an dem, die Mechanik ist halt immer noch die gleiche und das finde ich so ein bisschen, finde ich eben das, das Fatale. Ich bin trotzdem noch immer wieder, wenn ich zurück in meine Burg kam, einmal bei Cassandra vorbeigeschnappt, um zu gucken, ob sie irgendwie, ob quasi der nächste Schritt in der Romanze getriggert wird. Und wenn der nächste Schritt in der Romanze getriggert wurde, ähm, äh, ist man halt beim nächsten Mal, wenn man wieder da war, wieder bei ihr vorbeigeschnappt. Deswegen hört man sich dann ja auch, weiß ich, ich glaube nicht, ich bin der, dass ich der Einzige bin, der so spielt. Irgendwann äh, weißt du halt auswendig, was er dir sagt, wenn quasi der nächste Schritt noch nicht gesagt ist. Ähm, und das Ganze machst du nur um am Ende quasi die Belohnung von allem ist die Sex Szene Und das geht wieder dahin, wo du am Anfang gesagt hast und da kann mir ein, oder kann ein Casey Hudson oder wie sie alle heißen, kann Gott weiß was erzählen, aber natürlich, die Belohnung für das Ganze ist die Sexszene und das ist das Problem. Du wirst eben, natürlich wirst du auf dem Weg dahin, auch wie jetzt im Falle von Cassandra mit der ein oder anderen sehr niedlichen äh, äh, Episode äh, belohnt äh, und sogar sehr lustigen, aber die Ultimativ- Belohnung ist, du hast sie endlich flachgelegt und das ist auch da halt, finde ich, extrem infaltiv. Weil danach passiert nicht mehr viel in der, in der Beziehung. Und das haben halt einfach noch zu viele, zu viele Spiele. Jetzt wird die
0: Frage... Haben wir denn einen Vorschlag? Wie müssten sie das denn machen, damit quasi das Geschmäckle weggeht? Also ich weiß gar nicht mehr, wie das bei Dragon Age 2 damals gewesen ist, ob es da noch dedizierte Quests gab. Es hat auf jeden Fall, meine ich, sehr viel damit zu tun gehabt, dass es über Dialoge ging, dass du dich halt also wirklich jetzt mal im Spielkontext gedacht für diese Figur interessieren musstest, immer wieder hingehen musstest, um mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, ob man dadurch dann wirklich nochmal separate Quests freigeschaltet hat.
1: Also ich mag, ich mag dieses Ganze, aber das, das ist jetzt eine andere Sache, und äh, aber das spielt da rein, ich mag halt dieses ganze System nicht, was, was glaube ich damals so richtig Dragon Age Origins äh, installiert hat und viele Leute mögen das ja und das kann man ja auch, aber ich mag dieses, ich, ich laufe dauernd wieder zu den Charakteren hin. Quatsch die einmal eine Runde an und guck, ob was Neues passiert. Das ist ein Mass effekt so, das ist bei Dragon Age so. Und wenn eine, wenn eine, gerade wenn eine Beziehung auf diese Weise läuft, also wie oft ertappt man sich denn dabei, wenn wir alle mal eine Runde ehrlich sind? Ich will nicht hören, was der jetzt mir wieder einen Schwank aus meinem Leben erzählt. Ich habe nur meinen Completionist, okay, dann erzähl es mir halt. Und das zieht einen auch so sehr aus dieser Rolle raus, weil dann steht quasi, ich muss mir immer vorstellen, da steht jetzt dieser Shepard und ich soll den ja verkörpern, aber ich stehe jetzt gerade da, zum Beispiel bei dem äh, äh, Typen, der mir dann bei... Mass Effect 3, von dem, von dem ich es vorher hatte, irgendwie erzählt, wie sein Mann damals bei irgendeinem äh, Angriff der Reaper gestorben ist und es ist so eine klischeehafte, langweilige, belanglose, doofgeschichte und ich stehe dann da, mm, ja, erzähl mir mehr. oh, ist das scheußlich, oh, ja, ja, ich kann total verstehen, dass es dir so dreckig geht, nein, nein, nimm dir alle Zeit, die du brauchst und ich komme mir so verlogen vor eigentlich, weil es ist komplett verlogen. Natürlich würde ich in der Realität mit einem Menschen so nicht umgehen, aber dann schreib halt bessere Geschichten. Und solange Beziehungen quasi über diesen über diesen ganz einfachen, latsch mal hin, trigger mal eine Konversation und guck mal, was dann draus passiert. Und oh ja, jetzt bist du weit genug in der Story, damit du den nächsten Teil freigeschaltet hast. Solange die quasi nur ein Abklappern sind, bei dem du der Hälfte der Zeit auch noch die Ohren auf äh, Durchzug stellst, äh, solange wirst du über diese, so eine Mechanik keine, keine glaubhafte Beziehung äh, etablieren können. Also ich glaube, das Erste, was du machen müsstest, ist, du müsstest dir mal du müsstest dir auch überlegen, brauchen unsere Spiele überhaupt eine Beziehung? Ich denke mir das auch häufig genug bei Romanen, wenn die, wenn die typische Sexszene kommt, wo ich mir dachte, also ich, ich kenne auch genug Romane, die kommen auch echt prima ohne aus. Also du musst nicht zwingend welche haben wenn du nicht wenn sie wenn sie nicht reinpassen und dann solltest du dir halt echt überlegen dass du halt so eine so eine Beziehung oder so eine Bindung die musst du halt auch über ein ganzes Spiel lang aufbauen ich finde halt dieses entscheid dich auch. also ich meine überhaupt wenn man sich das mal überlegt dieses ganze entscheid dich für eine der drei weil abkriegen tust du eh alle es ist ja nicht die die, die die Frau kann ja nicht sagen nee den nehme ich nicht <lacht> ja. Ja, auch, auch das ist ja wenn man sich mal recht, wenn man sich mal richtig überlegt ist halt ein äh, sehr ich will mal sagen, antiquiertes äh, äh, Bild, das da dahinter steckt. Du darfst dir einer von denen aussuchen. Nebentun die dich alle. Wenn du, nicht, wenn du dich nicht gerade total dumm fällst. Auch das ist ja übrigens so ein Fall. Wenn du dir die Beziehung versauen willst, musst du dich ja auch immer noch verhalten wie der hinterletzte Vollidiot.
0: Ja, oder du, du ignorierst sie halt. Ne? Also ja, oder wenn, du ignorierst ja, wenn, wenn du so wie ich auf die, diese ganzen Trigger überhaupt nicht reagierst, also das Spiel gibt dir ja immer mal wieder hier so relativ deutlich zu verstehen, dass das eine Dialogoption ist oder so, die du benutzen kannst, um der Figur näher zu kommen und wenn du das dann halt einfach irgendwo links liegen lässt, dann, dann passiert natürlich auch nichts.
1: Nee, das, das ist richtig, aber du kannst jetzt, was ich meine ist, es läuft halt nicht irgendwie so, wie das jetzt vielleicht in einer realen, glaubwürdigen Beziehung ablaufen würde, dass man vielleicht denken würde, hm, ich versetze mich jetzt mal in die Rolle von, von Shepard, irgendwie empfinde ich ja vielleicht was für äh, Liara T'Soni. Äh, und jetzt überlege ich mir halt vielleicht ein bisschen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit ihr um, äh, äh, kann ich ihr irgendwie eine Freude machen und, und was es da nicht alles gibt und wo du halt aber immer die Gefahr liest, dass vielleicht Liara irgendwann sagt, du weißt du was, du bist überhaupt nicht mein Typ, aber das kann dir halt im Spiel nicht passieren oder in diesem klassischen äh, von Bioware etablierten System nicht passieren, weil nehmen tun die dich immer.
0: Das aber die mal wollen ja,
1: also, die, die, also letztlich könnte man ja ganz kurz noch den Gedankengang zu Ende, letztlich könnte man die ja sagen, die wollen ja gestopft werden.
0: <lacht> gut, gut, dass du das noch untergebracht hast.
1: Nee, das muss ja jetzt ja sein.
0: <lacht> ich äh, ich meine, es wäre ja mal durchaus interessant eigentlich auch, ne? wenn, wenn Figuren dabei wären, die dir den Korb geben.
1: Ja, aber es wäre halt, und dann, wär, dann wären wir halt wieder, natürlich wäre das interessant, aber dann wären wir ja wieder bei dem Punkt, wo dann der Game Designer sofort sagen würde, aber das Spiel soll ja Spaß machen und wenn du jetzt gesagt kriegst, du kannst vielleicht angucken, aber nicht anfassen, ähm, dann macht es ja dem Spieler keinen Spaß und das ist ja schlecht.
0: Aber das zeigt ja dann auch wieder, in welchem Kontext genau über das ganze Ding nachgedacht wird, nämlich als eine Belohnungsmechanik. Und dass mhm. die Frustration erzeugt, wenn sich herausstellt, dass die Karotte, die man dir hingehalten hat, an einem viel zu langen Stock hing und du sie nie erreichen konntest. Und, Aber wenn der, äh, wenn der Spieldesigner anfangen würde, darüber nachzudenken, im Kontext vielleicht eher von einer glaubwürdigen Spielwelt und glaubwürdigen Charakteren und einer von mir aus auch interessanteren Handlung, dann wäre das ja durchaus eine legitime Option.
1: Natürlich, aber ich frage mich ich frag mich ja sowieso bei, bei, bei dieser Sache immer wieder, ähm, also ich sage jetzt mal, auf Englisch würde man sagen, I don't have a dog in this fight, insofern, dass ich jetzt mir nicht den, den Feminismus auf die Fahnen äh, geschrieben habe, äh, äh, aber ich frage mich immer wieder, warum gerade diese feministische Videospielkritik sich nicht an sowas Mal wirklich ab, abarbeitet, weil daran kannst du dich abarbeiten. Ich, dieses Bild, was da ja propagiert wird mit dieser Belohnungsmechanik, ist ja von der grundlegenden Logik, die dahinter steckt, nicht so viel anders zu den 99 jungen Frauen im Paradies. Also, du wirst ja mit Weibern belohnt. Ich ja, ja. Und, und, und dieses, dieses Frauenbild, was dem zugrunde liegt, das natürlich nicht gemacht ist, weil da draußen jetzt jemand sitzt, wie bei, bei BioWare oder sonst wo, wie in Osama Bin Laden oder so, das will ich ja nicht, die, die sitzen da ja nicht da und, und sind alles Frauenfeinde und so weiter vor dem Herrn, aber die instrumentalisieren das auf eine Weise, die eigentlich, wenn man jetzt sagen würde, man will sich so ein bisschen Gleichberechtigung und Feminismus und Frauen im Videospielen auf die Fahnen schreiben, dann sollte man da echt, echt, echt vorher anfangen, bevor man sich irgendwie über die Darstellung von der Prinzessin in Link äh, äh, oder in Zelda Gedanken macht.
0: Interessanterweise, wenn man äh, in dem Kontext zumindest drüber spricht, ist es ja vielleicht sogar noch eine viel schlimmere Objektivierung, mhm. wenn sie zu so einem Quest-Item gemacht wird, als wenn sie in irgendeiner Form jetzt äh, voyeuristische Triebe bedienen soll, indem sie jetzt irgendwo besonders lassiv dargestellt wird in irgendeiner Cutscene.
1: Um, ja, aber ich meine, dann kommen wir jetzt ja vielleicht zu einem, zu einem der, der Punkte. Wir, wir könnten ja auch mal fragen, warum ist das so? Und ich meine, ich glaube, der der erste und relativ entscheidende Punkt ist a, du hast eine sehr junge Zielgruppe, das hatten wir auch schon ein paar Mal bei Warum ist das anderswo so. Und du hast natürlich auch eine junge Zielgruppe hauptsächlich in den USA. Also die meisten dieser Spiele werden ja mit USA als Kernmarkt gemacht. Das heißt, eine glaubwürdige Sexszene ist schon deswegen nicht nötig, weil du sonst halt dort nicht mehr an Kinder verkauft wirst. Und dann nehmen wir halt dieses, dieses Beispiel zum Beispiel aus dem, aus dem Filmbereich, wir es ja auch kennen, wo es dieses, dieses gefürchtete R-Rating gibt in den USA. Das heißt, wenn du halt wenn das halt gerade insbesondere mit äh, Sexualität, weil mit Gewalt wird es da drüben schwierig, aber mit Sexualität ein bisschen übertreibst, am Ende ist dort eine nackte Brust zu sehen oder sogar ein männliches Genital, um Gottes Willen, ähm, und dann kriegst du im Filmbereich jetzt dein R-Rating, was bis auf es gibt Ausnahmen, aber häufig genug auch im, 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 im Kopf der Leute quasi dem finanziellen Vollflop des Films gleichkommt. Und so ähnlich wäre es auch. Stell dir vor, GTA dürfte in den USA nicht an Kinder verkauft werden. Du hättest kein nicht mehr auch nur ansatzweise eines der erfolgreichsten Videospiele aller Zeiten. Und deswegen hast du allein deswegen kannst du schon keine glaubwürdigen Sexszenen einbauen. Und was die sexuellen Beziehungen angeht, naja, wenn ein erheblicher Teil deiner, deiner Kundschaft halt, äh, ich sag jetzt mal, in einem Alter ist, wo man vielleicht auch noch nie Sex selber ausprobiert hat, dann ähm, muss man sich halt nicht wundern, wenn die Darstellungen halt auch Blümchen Sex sind.
0: Jetzt muss ich warnen, Vorsicht, Rockstar ja. ist Weltmarktvorreiter in der Darstellung von Penissen. Ja, in den GTA-Spielen war schon ein kurz ein männlicher Penis zu sehen, auch ein Pferdepenis war kurz zu sehen. <lacht> es gibt in GTA, ich glaube, San Andreas, eine, eine Felsformation in Penisform.
1: Ja. <lacht> wie, 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 wie erwachsen.
0: Ja, ja. Also
1: allein, allein das ist schon so super. Nein, nein, das kannst du nicht sagen. Die haben auch den, den Felspenis. Ja,
0: Entschuldigung. <lacht> wie, wie größer kann man einen Penis kaum in sein Spiel einbauen. Ja. Also mehr Raum kann man dem Penis in, dem, in, in, in GTA ja gar nicht geben. Also von daher, ja. Aber da hast natürlich recht. Das werden sicherlich natürlich äh, Marketing-Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Die sind natürlich dort drüben. ist, ist äh, die Darstellung von sexuellen Handlungen sicherlich erheblich ja, prekärer, sage ich jetzt mal, auch überhaupt so, in die, auch in der Reaktion der, der Menschen dort drüben. Das ist ja schon ein etwas brüderes Land, so, zumindest stellenweise. Ist ja auch immer je nach Bundesstaat, bei denen sehr unterschiedlich, wie darauf reagiert wird. Die Frage, die, die ich als nächstes aber mal stellen würde, ist halt, braucht es das überhaupt? Also wenn wenn Sex in Spielen meistens nur eben so diesen Trophäencharakter hat und eigentlich jetzt nicht wirklich viel beizutragen hat. Ich muss gestehen, auch in Filmen, ich glaube, du hast es eben auch schon gesagt, in Filmen sind mir Sexszenen meistens total zuwider. Die haben meistens keine Handlungsrelevanz. Ich Wenn ich pornografische Darstellungen sehen will, dann, äh, Entschuldigung, es gibt dieses Ding namens Internet. Ja, also Dafür brauche ich garantiert keinen Actionfilm. Schwein! Den schaue ich mir auch deswegen nicht an. Ja, ähm, und, die, das, und das Einzige, was, was Sexszenen mit sich bringen, ist, dass es mir peinlich ist, wenn ich dann einen ansonsten coolen Film mit meinen Eltern schaue. Ja. Ist, deswegen, sie nerven mich eigentlich meistens nur. Und deswegen finde ich es gar nicht mal so eine, so eine, ja, also in welchem Kontext bei Spielen brauchen wir sie überhaupt? Bra sollte man sie vielleicht einfach weglassen, wenn sie eh nur peinlich werden?
1: Also, Natürlich, wenn, 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 was am Ende peinlich wird, würde ich ja sagen, würde ich ja immer sagen, weglassen. Ich meine, bei, bei Spielen, du hast ja dieses Grundproblem bei Spielen, dass du ähm, dass du ja nicht nur der Voyeur bist. Also ich sage jetzt mal, im, äh, in einem Film, gerade in Filmen funktionieren sie ja sehr auch noch auf eine voyeuristische Art und Weise. Also man lockt ja auch dadurch Menschen, gerade junge Leute, ins Kino, dass man endlich mal die Brüste von junge Schauspielerin XY sieht. Das ist ja schon, seit, seit seit man eben im Kino Brüste zeigt, einer der Gründe, wie man die äh, äh, wie man quasi äh, jugendliche Leute äh, dazu bringt. Also wie viele äh, Frauen sich in Hollywood äh, oder Schauspielerinnen sich im Laufe der Jahre in Hollywood-Filmen schon entblättert haben, liegt bestimmt nicht daran, dass es jedes Mal für die Sexszene unglaublich notwendig gewesen wäre, dass man das alles sieht. Ähm... Das, das fehlt dir halt erstmal bei einem Film, weil du da, wer soll sich da entblättern? Also, ich meine, jetzt abgesehen von Lara Croft und man will ja gar nicht, dann erinnern wir uns an die Zeiten der Nude Patches und so weiter zurück. Und dann wissen wir auch wieder, bei, bei, sind wir auch wieder bei Zwölfjährigen. Ähm, oder zumindest im sexuellen Verständnis von welchen. Äh, da gibt es erstens diese, diese Figuren nicht. Und ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sonst noch sagen wollte, also mach weiter.
0: Ja, also erstmal ja. hast du Film gesagt, als du Spiel hättest sagen sollen. Ja. Oh. Wo ich schon mal korrigiere, ja. du hast doch vorhin äh, statt Condescending irgendwas komisches gesagt. Ich habe <lacht> Condescending gesagt. Nee, das war was komisches. Du kannst es dir ja? hinterher anhören. <lacht> 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 aber egal. Ähm, was ich mir, ich, ich, die Frage ist halt zum Beispiel, weil du ja gerade sagtest, also der Film ist nicht interaktiv. Die, die Anzahl der interaktiven mm -hmm. Sexszenen im Spiel ja, genau. sind aber natürlich genau, noch bin. erheblich geringer. Okay. Die einzigen, die mir einfallen, ist natürlich jetzt hier aus der Ursuppe der Computerspiele, ne? die Sexgames und so ein Kram. Das äh, war ja auch so, ja, Summer Games mit Penela-Humor und äh, minimal erotischem Unterton in 8-Bit-Grafik, wenn man so will. Und es äh, gibt bei, bei Fahrenheit legendärerweise eine interaktive Sexszene, wo man halt auch so Tastendrückchen äh, drücken muss. Aber ja, ansonsten ja, fällt dir noch mehr... was ein?
1: Nee. Also, äh, wahrscheinlich müssten uns noch irgendwie fünf oder sechs Sachen einfallen, die jetzt dann irgendjemand unten in die Kommentare schreibt Und wir können uns dann für unser Mangel das, äh, für unsere mangelnde Vorbereitung schämen. Aber mir fällt, also ich hätte jetzt auch Fahrenheit gesagt im Hinblick von ich glaube, die hatten doch so eine Quicktime-Sex-Szene, die ich damals sehr albern fand. Aber hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre ich mir nicht tausendprozentig sicher gewesen, ob das Fahrenheit war. Äh, ansonsten fällt mir tatsächlich auch nichts ein. Also Und ich meine, wie willst du es auch machen? Also jetzt mal ganz im Ernst, Sex spielen? Also es gibt bestimmt irgendwelche obskuren japanischen Spielautomaten oder äh, sonst was, äh, bei denen das in irgendeiner Form geht, aber ich könnte es mir auch sehr schwer vorstellen, wie, ein, wie das funktionieren sollte in einem, ich sag jetzt mal Dragon Age Inquisition, die Sexszene selber zu spielen. Also habe ich dann unten so ein, habe ich dann unten so ein, so, ein, so wie bei, das, so bei Online Rollenspielen habe ich dann so eine so eine Rotation. Also erst irgendwie keine Ahnung, erst Hose runter. Wenn du es irgendwie falsch rum machst, dann ist Game Over.
0: Ja, oder wie bei so einem Golfspiel, weißt du, oder, <lacht> wo du auf die Markierung ja. treffen musst.
1: Ja. <lacht> ja. Oder, oder auf irgendeine Entfernung oder? Äh, ja,
0: ich meine, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht wurden dafür auch irgendwann mal diese analogen Trigger an den Controllern erfunden und dann hat einer einer gesagt, lass mal, lass mal gut sein.
1: Also ich mein, mir würde jetzt nicht ähm, einfallen, und mir würde auch niemand einfallen, dem sowas einfallen würde, also ich glaube, du kannst es, zumindest mit den heutigen Mitteln, das mag ja vielleicht irgendwann mal in einer 3D-Welt, so sie denn kommen würde, ähm, äh, anders sein, oder mit den heutigen Mitteln, kannst du das halt nicht umsetzen, ohne dass es wirklich albern und peinlich, oder äh, noch peinlicher wäre als quasi diese ohnehin schon infantilen Darstellungen, ähm, insofern, Müsstest du, glaube ich, halt wirklich bei, wenn du, wenn du das, das, das Eisen überhaupt Sex anfassen willst und es eben nicht auf diese Achievement-Ebene hieven willst, müsstest du dir halt echt, echt Zeit nehmen für eine Beziehung. Weil du hast es ja auch schon genannt, in, in den klassischen, klassischen Hollywood-Filmen, wo du die Sex-Szene drin hast, ja, da existiert sie halt nur deswegen, damit halt auch mal jemand äh, nackte Brüste sieht. Ähm, äh, es gibt ja auch gute Beispiele von, von Sexszenen äh, im Film und Literatur zumindest. Ähm, aber das sind halt in der Regel welche, die sich halt echt, echt Zeit nehmen für die Beziehung zwischen den, zwischen den Charakteren, wo dann Sex einfach nur ein, ein organischer, normaler äh, äh, Sache oder Teil dieser Beziehung ist und nicht das herausgehobene Element. Und in Spielen ist es halt immer das herausgehobene Element.
0: Also, wir sind uns einig und halten fest, dass wahrscheinlich äh, eine, eine interaktive Darstellung von Sex in Spielen immer nur peinlich enden kann, oder? Oh ja. Also hätte ich also, jetzt nämlich auch erstmal äh, gesagt.
1: Was weiß ich, vielleicht, wie gesagt, wenn wir, wenn wir in 3D-Welten irgendwann auf Holodeck-Niveau unterwegs sind, mag das anders sein. Oder vielleicht ist es da auch peinlich, nur so cool, dass man es trotzdem macht, wer weiß.
0: Wer weiß, ja. Genau, und dann, dann ist die Frage, braucht es ihn überhaupt? Und dann, das heißt, er kann eigentlich quasi hinterher nur in irgendeiner Art von. Cutscene wahrscheinlich ablaufen, also irgendwas, wo du jetzt nicht irgendwie aktiv irgendwelche Tasten drückst, weil das wahrscheinlich albern wäre und da gebe ich dir recht, also damit er, damit er in irgendeiner Form legitimiert ist hinterher, in seiner Erzählung sollte das Spiel dann halt tatsächlich sich so viel Zeit nehmen, dass man hinterher das Gefühl hat, dass das jetzt sozusagen äh, sich organisch, haha, aus dieser Beziehungsgeschichte heraus ergibt. Aber bevor wir darüber weiterreden, musst du jetzt natürlich sagen, was sind denn deine Empfehlungen für glaubwürdige, sinnvolle Sexszenen in Film und Literatur, Jochen Geber, nachdem du es schon angesprochen hast? <lacht>
1: Jetzt muss tatsächlich jetzt müsste ich kurz nachdenken. Ähm
0: jetzt kommt der Kindersex in Es. <lacht> komm, komm. Ist, ist es tatsächlich ja.
1: eines, eines meiner Lieblingsbuch äh, liebt einer meiner Lieblingsromane ähm, und wobei ich finde dass also das das finde ich zumindest eine interessante Szene ich weiß nicht inwiefern ich sie jetzt als glaubwürdig bezeichnen würde aber ich finde sie im kompletten Kontext der, der Erzählung ich finde sie auch relativ zwingend an der Stelle ähm, auch wenn man natürlich man kann da auch sehr anderer Meinung sein aber das wird jetzt eine Runde zu weit führen aber ich finde ich finde generell zum Beispiel dass das King tatsächlich teilweise echt gute Sexszenen schreiben kann die nicht aufgesetzt wirken und die sich ziemlich organisch aus einer Beziehung heraus entwickeln aber das kann King halt auch wirklich weil King Charaktere kann ähm du, man könnte zum Beispiel, was könnte man noch nehmen, ich, ich finde zum Beispiel auch, ich überlege jetzt auch an, an was, was, was vielleicht jetzt viele Leute kennen würden, ich finde jetzt auch Martins äh, in, in Song of Ice and Fire, ich finde Martins Sexdarstellung jetzt auch nicht, es gibt Leute, die die kritisieren die, ich finde die jetzt auch, wenn sie denn tatsächlich dann mal vorkommen, ob das jetzt zwischen Jamie und, und Cersei und so weiter ist, ich finde die eigentlich auch erschreckend, äh, oder oder äh, nicht erschreckend, sondern erstaunlich unaufgeregt, also ich, wenn, dann, dann mag ich halt Sexszenen als, als Teil einer Erzählung, wenn es eben in, einfach in eine Beziehung und in diese Charaktere reinpasst. Ähm, und wenn, die, wenn, wenn das Ganze halt nicht auf so einem hysterisch aufgeregten Level stattfindet. Bei Filmen müsste ich jetzt Tatsächlich kurz überlegen, aber ich bin mir sicher, da gibt es welche.
0: Ich finde allerdings tatsächlich die Beziehung zwischen, äh, zwischen Cersei und Jamie ist tatsächlich ein sehr gutes Beispiel, weil das ja tatsächlich ein äh, integraler Plotbestandteil ist. Also, die, die, dass diese Beziehung so skandalös ist, hat ja weitreichende Auswirkungen auf die Handlung.
1: Und, und ich nehme es beiden Charakteren voll ab. Also, wie gesagt, sie. sie also, und diese Beziehung, auch das kann man unterschiedlich lesen, aber bei Cersei und bei, bei Jamie würde ich ja auch sagen, dass diese, dass diese Beziehung nicht nur auf einer sexuellen Ebene relevant ist, sondern halt auch A in der Ausgrenzung von Tyrion, mhm. wo ja Jamie immer zwischen den Stühlen steht, also für die Charaktere wichtig ist, und auch B nochmal in der Symbolik wichtig ist quasi, dass das Haus Lannister sich eher selber bumst, als sich bumsen zu lassen, um es ein bisschen so zu formulieren.
0: Das würden die bestimmt selber so sagen.
1: <lacht> ähm, ähm, also ich, ich finde, das ist halt, das ist halt so eine, also das, das geht halt weit drüber, oh Gott, Brudersex, Skandal, Skandal, -Sk Geschwistersex, Skandal, Skandal. Das funktioniert, wie du sagst, im Plot ist das relevant, das funktioniert aber auch sehr gut für die Charaktere und das funktioniert, finde ich, auch sehr gut auf einer symbolischen Ebene. Deswegen sind das, sind das Sachen, die, die sich da halt einfach gut einführen. Und wo, wo man halt auch sagen muss, ich meine, da reden wir jetzt über einen Roman. Oder dann darüber eine Fernsehserie, die ja auch sich relativ einfachen erzählerischen Mitteln erstmal bedient. Das heißt, das kann man auch in Cuts sehen. Man kann auch sowas in einem Spiel darstellen. Nur dann muss man halt komplexere Figuren entwerfen.
0: Ja. Es gibt übrigens eine Sexszene in Computerspielen. Ja, mhm. jetzt kommt's. Die ist tatsächlich interessant und in gewisser Hinsicht sehr clever und relevant. Jetzt bin ich gespannt, ob du erraten kannst, welche das ist.
1: Na, es ist super. Du hast mir jetzt ja auch echt viele Hinweise gegeben.
0: So, Weil es ja so viele Sexszenen in Computerspielen gibt, die, die tatsächlich relevant und interessant sind.
1: Ich muss es ja auch erstmal gespielt haben. Also du könntest mir wenigstens Tipp geben.
0: Das stimmt ja, wahrscheinlich hast du es nicht gespielt. Es ist ein Shooter.
1: Äh, ich, pff, ein weites Fellner sack
0: Und zwar gibt es am Ende von 4.2 eine Szene, in der sehr stark angedeutet wird, dass deine Spielfigur von Alma, diesem mysteriösen, monströsen Mädchen, das äh, im ersten Teil auftaucht und übernatürliche Kräfte hat, vergewaltigt wird. Und die ist dann schwanger im dritten Teil mit dem Kind der Spielfigur, die du im zweiten ah, Teil ja, gespielt hast.
1: Okay. Und äh, das ist äh,
0: tatsächlich so eine Endsequenz, äh, da ist diese Figur gefesselt an so eine Art Stuhl und dann kommt sie halt auf ihn zu und äh, das ist halt alles so halluzinatorisch, albtraumhaft inszeniert während dem eigentlichen Akt blendet das um in so eine Albtraumwelt, wo du Dinge abschießt und so einen Countdown stoppen musst und so ein Kram. Und das ist äh, alles halt so ein bisschen, aber äh, es ist eine sehr interessante Sequenz. Also erstens, weil sie überhaupt ein, so ein Tabuthema anfasst, dass eine, ein Mann vergewaltigt wird. Zum Zweiten, weil es wunderbar eigentlich als Idee ist... Äh, dass ausgerechnet der allmächtige Shooter-Spieler, ja, also in einem Genre, das von Testosteron normalerweise nur so überschäumt, am Schluss hilflos auch noch von einer Frau sexuell missbraucht wird, ja, und es äh, setzt den Plot für den dritten Teil der Reihe in Gang.
1: Hm. Vielleicht muss ich doch endlich mal vier nachholen, das ist tatsächlich auf meiner Liste der Dinge, die damals komplett an mir vorübergingen.
0: Der 4-2 ist äh, sicherlich nicht unbedingt ein Spiel, das jetzt ganz groß auf einer Empfehlungsliste stehen müsste in vielerlei anderer Hinsicht, aber das ist eine sehr interessante Endsequenz gewesen, also insbesondere, weil ich das halt gerade in dem Genre fand ich das eine sehr mutige und aber auch für das Horrorgenre natürlich extrem passende Entscheidung äh, fand, weil natürlich diese völlige Hilflosigkeit, in die der Spieler auf einmal da reinversetzt wird, passt super... Und dann auf einmal diese Art von, von Bedrohung, also sexuelle Gewalt in Spielen wird ja sowieso meistens auch gerne ausgespart oder auch sonst generell in Filmen, weil sie halt einfach so eine ganz besonders unangenehme, intime Qualität besitzt, die halt viele Leute abstößt.
1: Wobei man da ja auch, äh, ja da hast du, hast du sicherlich recht gerade, also ich sage jetzt mal je, je mainstreamiger du werden willst desto weniger wirst du wahrscheinlich äh, ich sage jetzt mal sexuelle Gewalt finden, aber selbst auch im, im Mainstream gibt es glaube ich da wenigstens, also das ist schon ein etabliertes Muster. Also ich sage jetzt mal, wenn wenn wir jetzt zum Beispiel denken an die Verurteilten oder Shawshank Redemption, wie es auf, auf Englisch heißt, ähm, und du hast da die die äh, äh, Vergewaltigungsszenen da mit, mit Andy Dufresne, heißt der Charakter, glaube ich, den Tim Robbins spielt, ähm, oder zumindest diese angedeuteten Sachen, das war damals schon längst kein Tabubruch mehr. Also das Männer im Gefängnis, also sowas. Da, äh, äh, da, also das, das ist da zumindest schon zum Teilweise im Mainstream angekommen, wo, wo man zumindest in Spielen, also wenn du jetzt das Beispiel nennst, klingt es interessant, aber dann vielleicht bestenfalls ein- oder zweimal irgendwo unterwegs war.
0: Aber wie häufig wird dann auch noch eine Frau, also ein weiblicher Charakter als Täter inszeniert? Das ist natürlich ein Sonderfall, weil es keine normale Frau ist, sondern die ist ja übernatürlich begabt und deswegen ist sie auch viel kräftiger und mächtiger als jetzt ein normaler weiblicher Charakter. Ähm, das blendet auch so ein bisschen hin und her. Also sie, man sieht sie quasi erst immer in, so einer, in ihrer normalen Repräsentanz, wenn du willst. Da ist sie halt so eine normale, ganz attraktive, hübsche junge Frau. Und das wird dann immer so zwischendrin, gibt es dann so... so äh da ganz, ganz kurze Schnittbilder, wo sie auf einmal dann total verzerrt und runzelig und hässlich und monströs ist und solche Geschichten, dass man auch nicht so genau weiß, was das überhaupt für eine Kreatur ist, mit der man es da zu tun hat und so. Also es ist, ist natürlich sehr stark in so einem Horrormotiv verwurzelt, aber nichtsdestotrotz, ja, also dass bei einer Vergewaltigungsszene quasi eine, eine weibliche Figur als Täter auftritt, ist ja insgesamt relativ selten.
1: Das ist richtig. Das ist, wobei ich ja da sagen würde, ein Tabu würde ich auch nicht mehr wahrscheinlich nennen, also in, in, in anderen Medien. Und bei Spielen, es ging ja anscheinend komplett unter, aber da sind wir vielleicht wieder bei dem Palp wie viele Leute spielen Spiele durch.
0: Ja und wie viele Leute haben begriffen, was da in dem Moment mhm. äh, symbolisch passiert, ja, weil natürlich das ist, ist jetzt nicht total Holzhammermäßig, aber es ist schon sehr eindeutig, was die Szene ausdrücken will. Aber das ist das einzige Beispiel tatsächlich, das mir im Kopf geblieben ist aus Computerspielen, wo sozusagen zumindest eine angedeutete Sexszene innerhalb der Handlung eine Relevanz hatte und wo ich hinterher auch dachte so, puh, ja, Mensch, das, äh, das war jetzt starker Tobak, aber ich verstehe, warum sie das an der Stelle gemacht haben. Und äh, wie gesagt, also gerade da, so aus, also im Shooter-Genre, diese, ja, ist halt so eine... So eine wenn, hoffentlich wird das nicht falsch verstanden, aber diese, diese Entmännlichung auch noch, ja, dass dieser verkraftstrotzende Typ, der hunderte Legionen von Leuten vorher niedergemeuchelt hat und so, dann sich aber quasi sexuell von so einem Mädchen unterwerfen lassen muss, das ist schon nochmal eine ganz andere Qualität. Und ich vermute, dass die Entwickler das sehr, sehr gezielt und auch sehr geschickt in dem Moment eingesetzt haben.
1: Ja, der muss ich mir tatsächlich mal angucken. Also zumindest die Szene wird man ja auch auf YouTube irgendwo kriegen. Also äh, Ja, ganz bestimmt. Sehr, sehr, sehr guter äh, Hinweis. Das äh, muss ich mir mal angucken. Aber man könnte ja auch sagen, weil du letztes Jahr hingekommen mit einem, brauchst dann diese sex überhaupt noch? Das war ja auch deine, eine deiner ursprünglichen Fragen. Und genau. ich finde, um mal ein Positivbeispiel zu nennen, einfach weil sie nicht auf den äh, 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 Zug dann aufhüpfen, war ja für mich jetzt zum Beispiel in Bioshock Infinite, wo ich die ganze Zeit Angst hatte, dass irgendwann diese Booker und äh, Elizabeth äh, szene kommt.
0: Tatsächlich, das hast du vermutet. Also das ich, ich, kam mir nicht äh, mal in den ja, Sinn.
1: Doch, also einfach, vielleicht bin ich da auch einfach zu zynisch äh, inzwischen, aber ich hatte, also ich, was heißt, ich habe es befürchtet. Also ich habe wirklich irgendwann gedacht, diese, äh, da gefällt mir die Beziehung zwischen den beiden so gut, bitte, bitte macht am Ende nicht diese hüpft in die Kiste-Nummer äh, draus. Und wie gesagt, vielleicht bin ich zu zynisch, aber äh, ich hätte es jetzt auch nicht wirklich dem Ken Levine unterstellt, aber ich habe wirklich gedacht, das würde halt wirklich alles etwas, etwas äh, kaputt machen. Und ich meine, du hattest ja auch da irgendwie im Nachhinein, hatte da nicht irgendwie Ken Levine auch irgendwie sowas gesagt, hört auf mit diesen ganzen äh, Elizabeth-Zeichnungen äh, 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 und so weiter im Netz, mit diesen ganzen Nackt-Dingern, äh, die dann irgendwelche User machen.
0: Ja, Ken Levine hat da wahrscheinlich seinen Tribe <lacht> falsch eingeschätzt, dass sie da vielleicht Respekt vorhaben könnten. Keine Ahnung, aber ich meine, wer weiß. Vielleicht, wenn er einfach vorher noch ein paar Mal, äh, wie hieß es, Oldboy gesehen hätte, wer weiß, wie die Geschichte dann ausgegangen wäre.
1: Aber das fiel mir halt als erstes ein für ein, ein Videospiel, das eben sagt, wir brauchen keinen Sex. Also machen wir auch keinen. Und... Ja. Ähm, äh,
0: Gut, das sagen also, ja die meisten. Es ist ja nicht so, dass äh, sexuelle Inhalte in Computerspielen großartig verbreitet werden.
1: Ich weiß nicht. Also mittlerweile würde ich zum Beispiel sagen, dass du kaum noch eine AAA-Produktion hast, es sei denn, es passt wirklich überhaupt nicht rein, in der du nicht irgendwo ähm, so ein sexuelles Element drin hättest. Da würden mir jetzt wenig Spiele einfallen. Also wie gesagt, es sei denn, es passt halt überhaupt nicht irgendwie in ein, in ein Setting, aber wenn ich jetzt so die Witches, die Dragon Age ist eigentlich so ziemlich, gut, Call of Duty spiele ich nicht mehr, die Singleplayer-Kampagne, keine Assassin's Ahnung. Assassin's Creed
0: ist nix und jetzt Nö. hier, M Was, Assassin's,
1: Assassin's Creed hatte schon sechs Szenen, quasi Assassin's Creed 2 hatte am Anfang gleich eine. Also, Assassin's Creed hatte schon Sexszenen, äh, da haben viele andere noch keine gehabt. Ich Vielleicht haben sie jetzt im Neuesten gerade keine, was ich mir eigentlich auch kaum vorstellen kann, weil bei dem Unity hast du ja diese Rothaarige, die du da re schon relativ am Anfang kennenlernst, dass die nicht irgendwann eine Sexszene miteinander haben. Äh, I'm not buying it. Aber Assassin's Creed 2 doch am Anfang, der Ezio wird ja, was ich übrigens, oh, da fällt mir eine Sexszene ein, die gut funktioniert. Der wird ja am Anfang, hm, äh, wenn ich so drüber nachdenke, jetzt nicht sonderlich elaboriert, aber eigentlich ganz gut, der wird ja am Anfang so als dieser Lausbube eingeführt. In, in Assassin's Creed 2. Und eine der anfänglichen, ich glaube sogar, Missionen ist, da musst du in das Zimmer von einer äh, von äh, einer deiner, ähm, was so ein bisschen impliziert wird, vielen, vielen Liebschaften klettern. Am nächsten Morgen kommt irgendwie der Vater rein und du haust aus dem Dach ab als Ezio. Und das passt halt, also das fand ich jetzt sogar im Nachhinein, also es passt in diese wir etablieren diesen Charakter als Frauenheld und äh, jemand, der eigentlich überhaupt nichts mit Politik und so weiter um, äh, äh, zu tun hat. Und ja, da ist auch eine Sexszene, relativ Mann
0: kann ich mich ja gar nicht dran erinnern. Mhm. Naja, Und die ist, die ist der gar Ezio, nicht mehr, wo sie
1: Ja, aber da, also dafür ist es, ist es clever eingeführt, weil das auch wirklich. Also ich meine, auch da könnte man natürlich sagen, ja, den Protagonisten, der benutzt die Frau als Objekt, aber da passt es halt zum Charakter.
0: Ja, es dient auch der Charakterzeichnung genau. in dem Moment.
1: Also, also das äh, ist uns jetzt wenigstens noch was, was. Ja, es äh, sind
0: uns schon zwei eingefallen hier. Es aber, mehr äh, als erwartet.
1: Hast, es, kommt, es kommt selten vor. Also ich glaube eher, wenn wir uns jetzt mal gerade AAA-Produktionen angucken würden, würden wir sehr, sehr viele finden, bei denen es an der einen oder anderen Stelle irgendwie die obligatorische Sexszene gibt.
0: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht gibt es einfach auch zu viele Genres, wo es keinen Sinn macht. Also es wird in SimCity keine geben, den, den Militärshootern wird es keine geben äh, und so weiter. Die Rollenspiele vielleicht. Oh, mein, mein neues Kätzchen übrigens <lacht> findet ihr ja gerade. Normalerweise tue ich die ja immer in einen separaten Raum. Diesmal ging es nicht und jetzt springt sie natürlich hier rum und will die ganze Zeit am Mikrofon rumspielen und so. Wenn man nebenbrennen was schnurren hört, ist das Terra. Hm?
1: Terra? Terra. Oder ja, also sie heißt...
0: Oder Terror. <lacht> Je ja. nachdem.
1: Sie heißt wie die Hauptcharakterin von Final Fantasy VI, um jetzt mal hier äh, Nerd-Trivia auszupacken.
0: Es, war, äh, es ging eigentlich eher darum, dass, dass, dass man es auch wie Terror aussprechen können also. sollte. <lacht> Und sie brauchte einen Mädchennamen. Aber ja, aber hey, Nerd-Credits sind auch immer gut.
1: Gut, weiter über äh, Sex. Ähm, wo waren wir jetzt?
0: Wir haben festgestellt, oder beziehungsweise du hast festgestellt, dass, dass das in AAA-Produktionen verbreiteter ist, als ich behauptet habe. Und ich habe gesagt, ja, okay, vielleicht gibt es einfach zu viele Genres, die da rausfallen, deswegen kommt es mir so vor, als sei es das noch nicht. Bei Rollenspielen hast du vielleicht Recht, ich weiß nicht, wie das, ich denke mal, bei diesen ganzen Oldschool-Rollenspielen wird es einfach keinen Sinn ergeben, da kommt es wahrscheinlich nicht vor, weil sie diese, diese voyeuristischen Bonus dadurch nicht einstreichen können. Oder ja, erinnerst ja, du dich ich, da
1: an sexszenen Natürlich, du konntest in, äh, du könntest in äh, Fallout 2 zumindest, ich weiß nicht mehr, wie es im Einser war, aber in Fallout 2 konntest du dir auch eine Nutte nehmen. Und also ich meine, die Szene war halt dann irgendwie dargestellt auf eine sehr rudimentäre Art und Weise, aber ähm, auch da gab es es, du konntest in, in Baldur's Gate 2 schon Beziehungen eingehen, ähm, also auch, ich sage jetzt mal, dieser dieser Trope existiert eigentlich schon länger, ich meine, heutzutage hast du halt die, ähm, die äh, finanziellen Mittel um das äh, und die technischen Möglichkeiten, um das äh, äh, ja, mehr für den für den voyeuristischen Geschmack äh, darzustellen, aber so darauf, darauf so ein bisschen abgezielt hat man schon länger, wobei ich jetzt vorlaut auch wenn ich da jetzt nutte und nicht prostituierte, irgendwie sage, ähm, dann halt auch deswegen, weil das passt halt in dieses ganze dreckige Szenario durchaus rein, dass es da, ich glaube, das war in New Reno damals, ähm, dass es halt in diese, in diese, in diese ja, Glücksspiel-Gomorra, das da dann äh, entstanden ist, dass es da natürlich haufenweise Prostituierte gerade in so einer postapokalyptischen Dreckswelt gibt, ähm, äh, äh, passt da natürlich rein. Du konntest, glaube ich, es gab sogar Bordells in Fallout 2, wenn ich mich recht, recht entsinne, wo du dir dann aussuchen konntest, ob du irgendwie mit der einbeinig Mutierten schlafen willst oder ähm, was es da nicht alles gab oder die eine, die im Dunkeln leuchtet. Ich, 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 ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber quasi so ein, so ein, so ein total, äh, äh, ein, quasi ein Bordell mit äh, äh, körperlich Behinderten aufgrund der äh, apokalyptischen Zustände.
0: Das ist interessant, weil es nochmal vielleicht einen anderen Aspekt von der ganzen Thematik aufmacht, inwiefern halt die, die Möglichkeit äh, von, von Sex in, im Kontext, dass in der Welt Prostitution oder so existiert, ob das Spielewelten in irgendeiner Form glaubwürdiger macht oder bestimmte Szenarien glaubwürdiger macht. Ich hab, äh, erinnere mich an eins, und zwar äh, gab es vor Urzeiten ein Spiel und ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube es war nämlich äh, Shellshock. Ich glaube in Shellshock Namen war das. Also es war auf jeden Fall einer dieser Vietnam-Shooter. Da kamst du zwischendrin immer zu so einer Basis in einem Dorf zurück und da gab es tatsächlich so eine Hütte mit den Prostituierten. Und da konntest du dann halt auch quasi, das hat der spielerisch meiner Meinung nach so gut wie gar keine Relevanz, als Belohnung dir dann eine Prostituierte nehmen. Und das fand ich gerade Eben weil es im Kontext von diesem Vietnamkrieg spielte eher ziemlich widerlich, weil es so verharmlosend dargestellt war. Und du bist halt da hingegangen und dann gab es irgendwie so ein lustiges Sprüchlein, weißt du, so hier viel Boom, Boom und so. Und dann wackelte kurz die Hütte und das war's. Und das war ehrlich gesagt bei einem Spiel, das so viele Anleihen genommen hat aus diesem realen Krieg. Das dann so rüberzubringen, auch noch mit seiner als spielmechanisch so nutzlosen Bestandteil, das fand ich damals ehrlich gesagt ziemlich armselig. Hm.
1: Was, was mir jetzt gerade einfällt, weil du jetzt, weil du, weil du halt sagst, du, äh, du konntest als Belohnung die halt eine Note nehmen, ähm, als, als, aber das, das ist tatsächlich, also ich meine, dann, dann stell doch halt wenigstens da, ich meine, ich will gar nicht wissen, wie viele, wie viele amerikanische GIs damals bei äh, vietnamesischen Prostituierten äh, waren, dann stell es halt wenigstens irgendwie äh, vernünftig da, aber was mir auch auf einer ganz anderen Ebene aufgefallen ist, ist, wenn wir jetzt an Skyrim denken, wenn, jetzt korrigiere mich, wenn ich mich irre, aber Skyrim kannst ja auch heiraten. Also das, das weiß ich ja noch. Und da hast du, ich kann mich ja noch an meinen romantischen ha Antrag für äh, wie hat sie doch gleich geheißen? Isolde am Fleischerstand erinnern.
0: Das, das ja, muss nein, ja eine nein. ganz große Fete gewesen sein. Ja,
1: das war ganz, ganz großartig. Ich wollte einfach nur ausprobieren, wie es geht. Und du musst ja in irgendeiner Stadt dir so ein Amulett holen, dann kannst du es jemandem schenken. Ähm, also Isolde war meine erste große Liebe. Sie, äh, ähm,
0: wie da gab es mehrere? Äh, Hast du gleich zehn Amulette <lacht> gekauft, oder was? Ja,
1: du, du, du kannst irgendwie auch da, mein Gott, wie war es? Nee, ich glaube, du kannst nur eine einmal heiraten, ein anderer Charakter hat dann halt irgendwann, hatte einen schwertschwingenden Zwerg, der war, der war im Dungeon einfach eine größere Hilfe als Isolde.
0: Was ist denn, wenn du Isolde umbringst? Kannst du hier das Amulett wieder abnehmen?
1: Nee, eben nicht. Ich glaube, das ging nicht. Vielleicht haben sie es dann in der Zwischenzeit auch rausgepatcht oder dass es nicht ging, irgendwann reingepatcht. Ich glaube, weil du konntest dich quasi nicht scheiden lassen, auch wenn du sie umbringst. Auch nicht nach
0: Ammachart Heinrich der Achte, ja?
1: Ja, ich hab's probiert, weil natürlich wollte ich nach Isolde, ich habe ja nur eine gebraucht und sie stand fleisch Fleischerstand und ich war da und ich habe ihr diesen romantischen. Also ruckzuck waren wir hier verheiratet. Also du kannst halt dort auch heiraten, das ist halt so ein das will ich auch gar nicht mehr, weil das nie auf eine, weil ich das nie auf eine, auf eine Ebene empfand, die mich jetzt in irgendeiner Form moralisch gestört hätte, deswegen will ich das gar nicht kritisieren. Aber ich finde es so nett, da hast du dir auch die Frau oder den Mann, das war dem Spiel relativ egal. Ähm, den hast du ja so auch ein bisschen als Trophäe genommen, der ist dann auch im Dungeon hinter dir hergedackelt. Also man hat sich dann besser jemanden ausgesucht, ähm, der auch tatsächlich auf irgendjemanden draufhauen kann. Ähm, oder hat sonst in deinem Haus ein bisschen rumgestanden. Und, ähm, aber ich glaube nicht, dass du mit denen schlafen konntest. Also das hat, der, der, also das war einfach nur so die Trophäe. Ja, heiraten nennt man es jetzt halt. Ähm, aber ich glaube, die haben sich gar nicht mehr die Mühe mit einer Sexszene gemacht. Wo man ja eigentlich denken würde, hey, wenn du in dieser Spielwelt schon heiraten kannst, dann solltest du ja, also jetzt wenn wir jetzt an Mass Effect und so weiter denken. Wobei Bethesda sowieso ziemlich prüde ist in der Hinsicht. Auch bei Fallout kann ich mich jetzt an keine erinnern.
0: Ja, aber was erwartest du, wenn du da bei der Isolde vorbeigehst und sie dann mit deinem Sklavenhändler-Amulett in Ketten legst? Ja? Also, ich oder? hab
1: sie nicht. Sie hat sich total in mich verguckt, am Fleischerstand.
0: <lacht> das war ja. auch ein trostloses in, in Leben.
1: Whiterun, am Fleischerstand. Hast du dir gesagt,
0: du holst sie Alter. da raus, du zeigst ja. dir die Welt. Wir, wir kämpfen gegen Drachen. Raus.
1: Ja, und dann sind wir in mein Haus eingezogen, dass ich diesem einen Typen... Äh, quasi abgenommen hat, den ich da umgebracht habe, aber das wusste ja Isolde nicht und es war alles schön und nee, irgendwann, ach, das weiß ich noch, deswegen hat es mich aufgeregt, irgendwann war Isolde weg.
0: Hast du ihr deine Schädelsammlung gezeigt?
1: Nein, denn? Isolde war einfach weg und dann habe ich mich irgendwann aufgeregt, weil jetzt konnte ich ja, so rum war es genau, irgendwann bin ich nach Hause gekommen, keine Isolde da. So, und dann überall nach Isolde gesucht, aber Isolde war weg.
0: Verdammt. So, und war? dann konnte
1: ich aber nicht mehr irgendwie heiraten, weil das Spiel quasi gesagt hat, du bist doch schon mit Isolde verheiratet und ich habe mir gedacht, ja, würde ich ja gerne, die ist ja nicht da. Und da war Isolde weg.
0: Kannst du mal sehen, wie es dem Tristan ging
1: damals. Ja, hier, da war Isolde nirgendwo. Ich habe sogar am Fleischerstand geguckt, aber war da war es auch nicht mehr.
0: Ja, und da, aber okay, da, aber ist, die aber blieb dann verschwunden. Ja. Und jetzt hängen also da überall die Flyer an den Bäumen, die du aufgehängt <lacht> hast <lacht> ja, so und okay. auf den Milchtüten.
1: Wahrscheinlich ist sie einfach irgendwie, das passiert ja bei manchen NPCs in dem, in dem Spiel, irgendwie aus der, aus der Spielwelt äh, verbuggt oder irgendwo runtergefallen oder durch, die, durch den Boden gefallen oder sonst irgendwas passiert. Auf jeden Fall. Isolde hat sich nie wieder gemeldet. Und man darf sie dann auch nicht irgendwie für tot erklären lassen nach irgendwie zehn Spielstunden oder so, damit man noch irgendwie jemand anders... Aber das war halt so ein... Wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, ist das halt so ein schönes Spiel, das halt auch den, den Sex bei dieser, also du kannst heiraten und den ganzen Spaß, das interessiert das Spiel einfach nicht. Und äh, auch das finde ich gar nicht unsympathisch. Also bevor man dann eben auf so eine, so eine äh, äh, Belohnungspimpe-Szene und hier unten kriegst noch dein Achievement dafür, ähm, geht, dann ist mir das so rum eigentlich Liebe. Auch wenn es natürlich nicht glaubwürdig ist, aber ich mit Skyrim ist sowieso jetzt kein Spiel, das sonderlich glaubwürdig sein will. Das ist halt ein schöner großer Sandkasten, in dem ich Unsinn treiben kann. Red mal mit verheirateten Männern, wie glaubwürdig das ist. <lacht> ja, weil, du weißt, wie viele glaubwürdige Männer gerne nach Hause kämen und die Alte wäre weg. <lacht> ja. So rum wird schon drauf. Jetzt ist ja
0: auch nur die offizielle Geschichte. Wahrscheinlich äh. hat sie dir in irgendeinem so finsteren Dungeon Widerworte gegeben. <lacht> Und dann kam nur noch eine Person raus <lacht> aus dem Keller.
1: <lacht> Two went in. Ja. Yeah, okay. Aber
0: es ist immerhin interessant, weil man sieht, dass sich dass, dass, dass da wieder so, und das ist ja das Schöne an diesen Bethesda-Spielen, so ein bisschen organisch aus diesem spielmechanischen Element, dass du sie mit diesem Amulett dann quasi heiraten konntest, zumindest diese Szene ergeben hat, an die du dich noch erinnerst, dass dann auf einmal Isolde verschwunden war und du dann erstmal auf die Suche nach Isolde gegangen bist.
1: Ja. <lacht> yeah. Natürlich. Und an die romantischen Antrag am Fleischerstand. Das möchte ich immer noch ja,
0: das stimmt. Natürlich, ja. Klar. Da <lacht> ja. werden ja Balladen drüber geschrieben, noch heute <lacht> ja, in Skyrim.
1: Das, also romantisch, sag ich dir. Romantisch war das. Interessant das hat so, übrigens... Hat so ein bisschen nach Blutwurst gerochen.
0: <lacht> Interessant übrigens in dem Kontext auch noch zu erwähnen wäre Fable, äh, wo du ja auch heiraten und dann sogar Nachwuchs kriegen kannst. Also die, ja. da gibt es quasi Sex, aber das ist natürlich so ein Peter Molyneux-Sex wahrscheinlich, so, der so auf Sims-Niveau dargestellt wird, so mit Herzchen mhm. und so. Aber äh, immerhin, da gibt es Sex und er hat sozusagen eine spielmechanische Funktion, nämlich, dass dann Kinder kommen.
1: Das ist richtig, wobei du ja auch Kinder in, also mit irgendwie Hearthfire bei Skyrim kannst du welche adoptieren. Ich habe irgendwie, als ich das neulich mal wieder vor ein paar Monaten gespielt habe, habe ich tatsächlich eins adoptiert. Die sind aber ziemliche Nervbratzen danach. Ähm, aber sie ist nicht verschwunden. Es war ein Mädchen. Irgendwie aus diesem, aus diesem Waisenhaus kannst du dann, äh, äh, kannst du dann welche äh, zumindest adoptieren, aber bei Fable auch.
0: Kannst du sie dann billige Rüstung herstellen lassen?
1: Nee, die, die, die schaffen auch nichts. Die sind dann daheim und dann irgendwie wollen sie ein Haustier und äh, kannst du kannst ihnen irgendwas mitbringen, aber undankbar sind sie auch noch. Ach, ähm, nee, aber weil du Fable, oder besser gesagt, weil du Sims gesagt hast. Sims ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel dafür. Also wenn wir jetzt über Beziehungen reden. Und ich finde ich finde ja, Sims, also die, die Beziehungen in Sims, Sims ist halt auch so ein wunderschöner, so ein wunderschöner, äh, also ich habe den immer als, als, als großartigen, äh, früher hat sich noch gespielt, als großartigen Sandkasten empfunden. Den Unsinn, den man in Sims den ich in Sims 2 angestellt habe, herrlich. Äh, wie zum Beispiel dieses, äh, meine Chamber of Horrors, wie es genannt hat ein ganzes Zimmer voller Espressomaschinen, aber kein Klo. <lacht> Wunderbar, solche Wunderbar. Geschichten. Ja, oder, oder das Klo, das ich auf die Straße gebaut habe also musste es erst eine Mauer irgendwie hinbauen, aber das ging. Und dann habe ich den Typen aufs Klo geschickt, nach draußen, und die Frau hat drin die ganze Nachbarschaft zur Party eingeladen. <lacht> dann kamen die irgendwie nacheinander vorbei und er ist immer vom Klo aufgemäht. Das war, war herrlich. Aber die, aber, dafür, dass die, dass die Sims eigentlich unter anderem nicht nur eine Alltagssimulation, auch so eine Beziehungssimulation sein sollen. Ich verstehe natürlich, sollen auch Kinder und Jugendliche und so weiter spielen, aber auch da ist halt die Darstellung von Beziehungen, insbesondere mit dieser sexuellen Konnotation, irgendwann macht es Pling und das Baby ist da, das ist halt so albern. Ich
0: dachte immer, Sims ist so eine Ikea-Katalog-Simulation.
1: Auch, also ich meine, das ist des, deswegen haben sie wahrscheinlich den, den riesengroßen Frauenanteil, um jetzt auch mal ein Vorurteil loszulassen, aber... Diesen ganzen, also nicht, dass ich jetzt davor sitze, auch für die Sims 2, hatte ich damals zumindest äh, festgestellt, ich glaube, ich habe nach Sims 3 aufgehört, die zu spielen, aber gab es auch irgendwie Nude-Patches, wo ich mir dann auch denke, wo, wer zur Hölle braucht da eine Nude-Patch? es ist nicht so, als sitze ich hier davor und sage, ich will die jetzt unbedingt Pimpern sehen, aber ähm, auch da merkt man halt so die Darstellung innerhalb so eines einer ähm, äh, solchen Simulation ist halt auf einem so, so, so infantil, also hier sind wir wirklich auf einem infantilen Bereich im Sinne von der Klapperstorch bringt das Kind.
0: Da gab es ja mal diesen äh, deutschen Ableger, nenne ich das jetzt mal, namens Singles, der insbesondere damit warb, dass der Sex äh, äh, dort genau. etwas expliziter war.
1: Ja, also, super. Und dann sind wir halt wieder auf dem... Das ist ja nicht besser. Also wie gesagt, nicht, dass jetzt jemand draußen denkt, der Jochen Geber wollte Sex in die Sims sehen. Ich finde halt nur, wie die Darstellung, selbst in einem, in einem, für ein Familienspiel in einer brüten USA, auch da wird in Daytime-Fernsehserien ähm, äh, werden... Dinge expliziter dargestellt als in, in, in Sims. Und ich finde halt dieses Infant, also auf dieses infantile Niveau, der Klapperstorch bringt das Baby, ist halt schon, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, nicht, dass es mich spielerisch stören würde, aber ist halt auch wieder äh, sehr aussagekräftig.
0: Wobei Sims, wenn man es mit, äh, mit Mods betrachtet, zu dem Tabubruchspiel Nummer 1 wird, weil es gibt Mods für Sims, da kannst du dann zum Beispiel auch Teenie-Schwangerschaften ermöglichen und all solche Geschichten. Äh, also da wird daraus auf einmal ein ganz finsteres Spiel.
1: Ne, was heißt finster? Also ich fände ja tatsächlich interessant, wenn es einen Sims ab... Nicht, dass EA den jemals produzieren würde, also der müsste aus dem Indie-Bereich, da sind wir wieder äh, äh, bei dem AAA-Spiele werten, keine kontroversen Eisen anfassen, aber das fände ich ja tatsächlich mal interessant, so eine Alltagssimulation, die einen kaputten Alltag simuliert. Das fände ich auf Dauer wesentlich interessanter, wo halt die Teenie-Tochter schwanger ist, der Sohn drogenabhängig. Ähm, solche Geschichten. Das fände ich wesentlich spannender. Ich meine, die Beziehungen in, in Sims funktionieren ja für ein Spiel, aber die sind ja in Sachen Glaubwürdigkeit. Da wird ja diese diese, diese diese Picket Fences Gartenzaun-Idylle, die da halt suggeriert wird, die sind ja meilenweit von jeder Realität entfernt, die Beziehung, die du da spielst. Das ist ja auch, du sollst ja die utopische Beziehung spielen, äh, ist zumindest einer der, der, der Spielzwecke. Aber ich finde es wesentlich interessanter, wenn es mal ein, äh, was weiß ich, ein, ein, ein Sims, äh, ein, ein ja, realistisches Sims gäbe.
0: Also eins mit völliger spielerischer Freiheit wäre durchaus interessant, was dann dahinter für Geschichten entstehen, über die die Leute sprechen also oder auch ob das sich die ob die Leute es übers Herz bringen es dann so zu spielen also wenn es tatsächlich dann äh, quasi von der Interaktion des Spielers abhängt also wenn du die Möglichkeit hättest zum Beispiel in Sims die Kinder immer zu schlagen würdest du die Kinder verprügeln also würde man Faltig,
1: wenn's das, wenn's das, äh, wenn es das wenn es das wenn 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 es sorry dass ich unterbreche aber wenn es quasi die einfachere Option wäre
0: zum Beispiel ja genau ja. also wenn oder ja wenn du wenn du eine Figur hast die halt von mir aus äh, von ihren Charakterwerten dann vielleicht auch, weiß ich nicht, vielleicht ich weiß gar nicht, ob da jemand in anderen Bereichen einen Vorteil hätte oder sowas, aber ähm, einfach nur würde der Sims-Spieler, wenn er diese Freiheit hätte, hätte, würde er die nutzen und was käme dabei raus? Man sieht ja in den Erzählungen in, über Sims, die im Netz existieren, die, in Videos und auch was so darüber geschrieben wird, an Fanfiction und Fanberichten und so, dass die Leute das ab und zu durchaus so spielen, wie es sich Will Wright mal vorgestellt hat, nämlich wie eine Soap Opera zum Spielen. Mhm. Und dann erzählen, ja und meine Familie und die leben jetzt so und hier die Tochter, die wollte eigentlich immer Popstar werden, aber es hat nicht geklappt und so weiter und so fort. Und wenn die Option bestünde, würden die Leute tatsächlich in diese ganz düsteren Bereiche dann gehen.
1: Das, also wenn wir, wenn wir noch in düstere Bereiche vordringen wollen, was, weil wir jetzt ja beim Thema Sex in, in, in Spielen sind, was wäre denn, wenn du mit jedem Sex haben könntest? Ins, inklusive Jugendliche und Kinder. Also wenn, wenn das einfach ginge, wenn das Spiel einfach sagen würde, es gibt keine Beschränkung, äh, nicht, dass wir das, also wir jetzt nicht auf die Weise, ich möchte gerne ein Spiel, in dem das simuliert wird, ich fände nur aus soziologischer Hinsicht, fände ich spannend, äh, wie viele Leute würden das machen, einfach nur um zu gucken, ob es geht. Oder, ja, und wie reagieren
0: äh, sie darauf? Genau, hinterher? und wie
1: reagieren sie? Also das fand ich tatsächlich auch spannend.
0: Ja, das wäre in der Tat interessant. Also wäre wirklich ein faszinierendes Spiel, garantiert. Und, äh, bestimmt auch ein sehr aufsehenerregendes äh, Spiel. Da wäre auch die Diskussion darüber hinterher sehr interessant, inwiefern das äh, zutiefst amoralisch ist, was der Entwickler da gemacht hat, oder einfach nur extrem faszinierend, dass er diese Freiheiten eingeräumt hat.
1: Ja, also ich finde, ich finde halt das. Da sind wir jetzt wieder bei einem Punkt, wo wir schon mal waren beim Thema Gewalt oder äh, totalitäre Regime und so. Ich finde halt immer ein bisschen schade, dass Spiele mit ihrer Interaktivität eben nicht genau das machen, ähm, was was jetzt so ein, ein wirklich aufrüttelnder äh, äh, oder sehr plastischer Roman zum Beispiel tut. Weil Du hast vorher das Thema zum Beispiel sexuelle Gewalt genannt. Ich äh, eins, eins der großartigsten Bücher, die ich kenne, großartig auf eine. ich würde es selten Menschen empfehlen, weil das sehr widerwärtig äh, zu Zutiefst zynisch und so weiter ist, ist von Jack Ketchum, The Girl Next Door. Da geht es prinzipiell, es basiert auch noch äh, auf einer wahren Begebenheit, geht es prinzipiell darum, dass eine Familie mit den Kindern in der Nachbarschaft, also das ist, wie gesagt, leider Gottes wirklich passiert in den USA, ähm, ein Mädchen buchstäblich sexuell zu Tode quält. Die muss dann irgendwann im Keller leben. Ähm, äh, ich will jetzt keine von diesen expliziten äh, dargestellten Sachen, weil das ist halt wirklich so ein Roman... Da, ist man irgendwann auf irgendeiner Seite und sagt, ich kann jetzt, ab hier kann ich erstmal nicht weiterlesen. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt noch weiterlese. Ähm, und das ist und insbesondere, weil es aus der Sicht eines dieser Nachbarkinder, irgendwie so einen zwölfjährigen Jungen geschrieben ist, der natürlich auch mit einer total ähm, äh, naiven Sichtweise an die Sache rangeht. Und ich finde, das ist ein sehr kluges Buch, weil es extrem viel sagt über die menschliche Natur und insbesondere die kindliche Natur und auch darüber über den Umgang mit, ähm, oder wie leicht man sich quasi verführen lässt, irgendwas Schreckliches zu machen. Ähm, deswegen finde ich es ein großartiges Buch, ohne zu sagen, dass ich Spaß am Lesen gehabt hätte, um Gottes Willen. Und ich finde es auch deswegen großartig, weil es mich dazu bringt, dass ich mir über Dinge Gedanken mache, über die ich vorher zum Beispiel teilweise die genannten, über die ich mir vorher vielleicht jetzt nicht so äh, den, die, die, den Kopf gemacht hätte. Und Spiele könnten das auf so eine interaktive Weise, gerade zum Beispiel sowas wie wie sexuelle Gewalt. Man muss es ja nicht zu explizit und so weiter darstellen, aber das wäre zum Beispiel ein Motiv, das ich finde ich bei einem Spiel echt eignen würde. Also ich sag mal, wenn du wenn du wenn wir jetzt zum Beispiel über die Vergewaltigung einer Prostituierten reden, weil bei GTA kannst du das ja sogar machen. Nur du machst es halt immer auf diese, diese wenn du es machst, also dann sind wir halt wieder bei, wo der Entwickler dann auch rausreden kann, hey, also ja, du kannst die, die, die Prostituierte nehmen und, also jetzt vielleicht nicht vergewaltigen, aber du kannst die eine nehmen und sie danach umbringen und ihr Geld einsacken, aber hey, wir kondonen das ja nicht. Ähm, aber das wäre zum Beispiel mal so sexuelle Gewalt an Prostituierten, was was in einem Spiel tatsächlich darstellen könntest, wo du mich tatsächlich als Spieler in die Lage bringen könntest. Und äh, da finde ich immer wieder schade, dass sie eben diese Interaktivität, also ich will jetzt kein, nicht, dass es jemand falsch versteht, ein Vergewaltigungsminispiel in einem Spiel, nein, das wäre widerwärtig, aber wenn es mich wirklich in eine Situation konfrontieren würde mit sexueller Gewalt, wo es dann vielleicht heißt, dass ich jetzt irgendwie jemanden umbringen soll, äh, deswegen, oder äh, dass ich vielleicht an der, wie du es vorher bei vier bei zumindest, aus einer Zwischensequenz erzählt hast, dass ich vielleicht derjenige bin, an dem das, äh, als, als, als Charakter, an dem das ausgeführt wird, das fände ich einen sehr, sehr spannenden Aspekt, der halt überhaupt nicht gemacht wird Und ich glaube der auch, zumindest wenn, dann müsste er aus einem Indie-Bereich kommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Es gab ja mal vor einer Zeit ähm, das Ding, das war nicht wirklich ein Spiel. Es war dieser äh, äh, mit, mit Wohlwollen ein interaktiver Roman oder eine interaktive Kurzgeschichte, das war dieses The Day the Laughter Stopped. Das war, äh, glaube ich, zu der Zeit, als du noch bei der GameStar warst, habe ich damit maximal so eine kleine Diskussion drüber aufgenommen. Und das ist so ein, ja, halt einfach ein Text, den liest man und dann kannst du zwischendrin verschiedene Entscheidungen anklicken und dann brancht halt diese Erzählung so ein ganz kleines bisschen. Und das ist eigentlich eine relativ banale, nicht Irrsinnig gut geschriebene Erzählung darüber, wie ein junges Mädchen als Protagonistin, also in dem Fall, wenn du, wenn man es als Spiel betrachten wollen würde, äh, also du als deine Spielfigur quasi äh, von so einem Jungen äh, belästigt wird und dann äh, mehr oder minder in so eine in, glaub ich, in so einer Party oder sowas in eine Vergewaltigung so reinschlittert. Mhm. Und das Ding ist äh, ansonsten also wirklich jetzt nicht ganz große Kunst oder so, aber es hat am Schluss einen total interessanten Kniff, weil du nämlich die ganze Zeit ja äh, kriegst du halt immer dann mehrere Optionen zur Auswahl, wie sie sich jetzt verhalten soll oder was sie antworten soll. Also einfach so Multiple Choice, wie man das aus Spielen kennt. Und du klickst dich da so durch und klickst dich da so durch und das Spiel läuft unweigerlich natürlich zu dieser Vergewaltigungsszene und dann ist dann so ein am Schluss hast du dann halt so Optionen, Ruf um Hilfe, Lauf weg oder sowas Aha. und dann klickst du ganz normal weiter und triffst deine Entscheidung und am Schluss sagt das Spiel auf einmal so, geht nicht. Also du, du, du klickst drauf, aber es passiert nichts mehr auf einmal. Es geht einfach nicht. Du kannst diese Optionen auf einmal nicht mehr auswählen. Die stehen zwar da. ja Und äh, die einzige Option, die du am Schluss nur noch auswählen kannst, ist quasi so ein einfach passieren lassen oder sowas. Und das ist super, wie es halt mit so einem ganz simplen, interaktiven Kniff diese Situation auf einmal rüberbringt, dass all diese Optionen, die dann hinterher ja auch gerne an Opfer von so einer äh, Gewalthandlung herangetragen werden, da zwar auf dem Papier vielleicht mhm. existieren, aber nicht mehr zur Verfügung stehen. Und das ist ein super, mhm. also es hat einen, auch einen klasse Effekt, weil du so da sitzt und die, du bist so konditioniert, dass du diese Auswahlen treffen kannst und dass diese Optionen da sind und dass du die Wahl hast und auf einmal ist es nur so, klick, nein, nein, klick, 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 klick und ich ist es so, verdammt. Ja, und auf einmal sind alle guten Optionen sozusagen verschwunden. Und Aber so ohne dass ich das Ding jetzt äh, quasi dadurch wahnsinnig adeln will, aber das war wirklich brillant, das ist eine super Idee gewesen und es ist äh, hervorragend, weil es demonstriert, was eben selbst auf einem ganz niedrigen Level durch Interaktion vermittelt werden kann, was halt eben wieder ne, uns zu unserer schon längst äh, geführten Debatte bringt, dass Spiele noch so viel haben, was sie äh, sich erschließen könnten, was das Medium leisten könnte, äh, wo es aber bisher noch nie auch nur irgendwo ansatzweise herangereicht hat.
1: Und ich meine, da äh, ist, glaube ich, Sex oder die Darstellung von, von sexuellen Beziehungen oder überhaupt nur von sexuellen Handlungen, ähm, ist, glaube ich, was, wo sie so ziemlich am weitesten entfernt sind. Ja, also ich glaube, glaube, mir würde jetzt gerade kein, kein Motiv oder keine, keine Thematik einfallen, bei der Spiele weiter davon entfernt sind, sie auf irgendeine seriöse, erwachsene, glaubhafte Weise zu behandeln als, äh, als Sex.
0: Da müsste ich jetzt auch länger nachdenken. Also es ist wirklich, meistens es ist es äh, ein Gimmick, es ist äh, voyeuristisch, also fast immer. Also auch bei den Spielen übrigens dann wieder, äh, da sind wir wieder bei unserem Freund, dem Auteur David Cage, in dessen Spiel, jetzt nicht nur in Fahrenheit, wo ja das Ganze sogar zu so einer Art Quicktime-Sequenz degradiert wurde, sondern auch dann danach in äh, Heavy Rain zum Beispiel gibt es ja diese Szene, wo du mit, der, sie ist glaube ich Journalistin oder so, die geht dann in die Dusche, ja. Das ist halt auch so ein Ding, wo du, wo du jetzt sagen kannst, das ist Teil dieser Alltagssituationen, die in dem Spiel ständig simuliert werden, aber es ist halt so eine klar voyeuristisch inszenierte Szene, ja. Die die ist halt dann auf einmal wieder so ein bisschen so, oh Gott, Augenrollenmäßig ja. Augenrollen verursacht. Oder,
1: was ich ja auch was ich auch ganz schlimm finde, ich meine, das gab es jahrelang, das habe ich jetzt schon, also zumindest bei den etablierten deutschen Magazinen jetzt schon länger nicht mehr gesehen, jahrelang, du konntest eigentlich die Uhr danach stellen, einmal im Jahr machen sie einen Gewalt-in-Videospielen-Report, der im Heft war, irgendwie groß gemacht, auf dem dann drin stand, was quasi die Zielgruppe hören wollte, nämlich, dass es da überhaupt keine Anzeichen für gibt. Und dann gab es den Sex-in-Spielen-Report, den Berüchtigten. Ähm, wir haben da sogar, ich kann mich noch erinnern, darüber haben wir uns schon bei Computech immer lustig gemacht. So quasi haben wir den dieses Jahr schon. Ähm, in dem quasi auch drin steht, was die Zielgruppe hören will, nämlich Spiele werden immer Erwachsener. Und die Darstellung von äh, Sexualität, das sieht man ja auch. Äh, die wird ja immer besser. Was ich immer so ein bisschen, so, so echt so, ja, okay, es ist äh, Zielgruppenmäßig. Aber zumindest online lese ich solche Dinge bis heute noch äh, beim, auf, auf manchen Seiten. Und da denke ich mir dann immer, ernsthaft also dieses dieses äh, äh es gibt ja offensichtlich Leute da draußen die tatsächlich der Meinung sind dass Spiele da echt weit gekommen wären und so what
0: also vielleicht in der dass dass die Inszenierung des Voyeurismus ein bisschen geschmackvoller geworden ist <lacht> ja
1: aber es, das schreiben sie nicht ähm, und und dann muss ich dann ja immer wieder dran denken Und da, da, da finde ich ja schön dass zumindest äh, äh ich er hätte es ja bei einer IDG gesagt, aber das ist ja nicht mehr IDG, aber sagen wir GameStar das abgeschafft hatte schon nicht erst jetzt, sondern schon ein bisschen her mit denen und gleichzeitig aber die Messe Babes von der E3 immer haben
0: ja, das ist in der das Tat war, immer, immer der schwarze Fleck <lacht> auf, auf, auf fast allen Spielewebseiten für ja. lange, lange, lange Zeit. Nehme ich mich übrigens nicht aus. Also haben wir bei Krawall auch gemacht, noch zu Games-Convention-Zeiten in Leipzig und so, wo wir den eigenen Stand hatten und sowas. Da gab es da auch Babe-Galerien. Das hat jeder gemacht. Das hat äh, fantastisch geklickt und so. Da hat man auch gar nicht großartig drüber nachgedacht irgendwie eine ganze Weile. Und ich weiß gar nicht, wann wir das, haben. das dann auch erst, glaube ich 2009 oder so, haben wir dann äh, tatsächlich mal angefangen, tatsächlich das Gehirn anzuschmeißen und haben gesagt so, hm, was, was genau machen wir da eigentlich? Und äh, <lacht> sobald man anfängt, drüber nachzudenken, stellt man solche Formate dann wieder ein. Ja.
1: Aber das, das, das zeigt halt, deswegen erwähne ich es äh, überhaupt, das zeigt halt so wunderschön, dass es halt nicht nur irgendwie die Spieleautoren und Entwickler und so weiter sind, sondern dass diese komplette Branche von einem von einem äh, richtigen, ver vernünftigen Umgang mit dieser ganzen Thematik noch meilenweit entfernt ist, wenn sie tatsächlich erst, und so war es ja auch 2009 oder später, ich meine, es ja noch, gibt ja noch genug Webseiten, die machen das heute noch. Also wenn ich zum Beispiel, ich glaube, Spieletipps mache, das bis, bis heute, was ich halt, äh, wie gesagt, entsprechend finde, äh, und denken sich nichts dabei. Ich meine, Jo Hesse wird jetzt wahrscheinlich äh, einen, einen lustigen Rant dazu sagen, warum, er das, äh, warum sie das immer noch machen. Ähm, aber es gibt noch genug, um jetzt einfach nur eine von vielen zu nennen, nicht weil ich rausheben will. Aber es gibt echt noch genug Seiten, äh, die das bis heute machen. Und da denkst du dir dann halt auch, ja, also äh, dann sind es halt nicht nur die Autoren und so weiter, sondern sind es natürlich auch die, äh, äh, ist die komplette Branche, weil es halt immer noch eine Branche ist, die auf eine sehr, sehr zu einem sehr, sehr erheblichen Teil schlicht und ergreifend auf Spielzeugunterhaltung für pubertierende Jungs abzielt. Die machen einen großen Teil der Zielgruppe aus, die machen einen großen Teil der kaufkräftigen Zielgruppe aus, die machen einen großen Teil der modernen, wir wollen in Social Media und so weiter gehen Zielgruppe aus und ja. Ja,
0: erwarten wir da äh, äh, irgendwelche Änderungen? Wahrscheinlich nicht, weil nämlich genau deswegen ist da wahrscheinlich auch der, der Druck in Richtung Veränderung äh, sehr gering, wenn er nicht sogar in die andere Richtung fließt, wenn, wenn wir die, uns diese ganze Gamergate-Debatte anschauen.
1: Ich glaube nicht, dass ich da großartig. Also ich glaube, wir werden über kurz oder lang, insbesondere aus dem Indie-Bereich, weil ich meine, dafür, dafür, dafür ist ja ähm, ein Indie-Bereich nicht zuletzt da, also quasi um, wenn wir über die, über eine künstlerische Funktion von sowas reden, um Dinge aufzugreifen, die sich der Mainstream nicht traut. Also ich glaube, wir werden aus dem, gerade aus dem Indie-Bereich, wenn wir mehr äh, äh, Spiele sehen oder vielleicht sogar auch Anti-Spiele, äh, was ja jetzt so ein aktueller Trend ist, die sich mit solchen Themen wie sexueller Gewalt und Co. beschäftigen. Aber ich glaube, im, im, im Mainstream wird das nicht ankommen. Dafür ist halt auch, und das, das ist ja dann so ein bisschen das Problem, ähm, im Gegensatz zu Fernsehen, Film oder äh, äh, auch Literatur, gibt es halt auch kein, was teilweise gut ist, bestimmt, aber teilweise halt auch in solchen Fällen problematisch, es gibt halt auch kein Kont keine Kontrollinstanzen. Also, äh, weil, weil die, die äh, weil die Fachmedien nicht als solche fungieren, ganz ehrlich, also zu oder sagen wir zu wenige innerhalb der Fachmedien als sowas äh, fungieren ähm, und weil quasi die restliche Öffentlichkeit es ihnen einfach nicht egaler sein könnte. Also es ist halt einfach, weißt du, wenn, wenn wir nicht alle als, als äh, Fachmedien sagen, was weiß ich, bei äh, so einer, so einer äh, Darstellung wie jetzt bei so einem mars Effect, das finden wir nicht okay, Niemand, jemand anders wird es nicht machen. Ja? Das wäre jetzt vielleicht, wenn wenn Spiele den Status hätten, den jetzt äh, Fernsehserien in einer öffentlichen Wahrnehmung, äh, Fernsehserien, Romane und äh, Filme hätten, dann hättest du vielleicht auch den Fall, dass dann am Spiegel drüber diskutiert wird oder in der FAZ, also in einer breiten Öffentlichkeit. Und solange, solange wir diese Öffentlichkeit nicht quasi bei uns machen, so lange macht es auch sonst keiner und so haben wir den, den Spaß halt gerade wieder. Also da ist meines Erachtens nach eine Presse auch gefragt als, als Kontrollmechanismus, der ja sonst nicht existiert. Ja,
0: und mit diesen äh, kulturpessimistischen <lacht> Worten <lacht> schließen wir das Thema ab, glaube ich. Es kann ja eine
1: neue Presse geben. Also ich glaube, über kurz oder lang wird eh eine neue Presse, weil immer neue Pressen äh, entstehen bei sowas. Äh, über kurz oder lang wird es eine neue geben. Ich meine, dieser viel beschworene New Games Journalism, äh,
0: äh, der inzwischen nicht mehr, mal new ist,
1: Genau, wird es jetzt vielleicht nicht sein, aber ob das, ob das sich irgendwann auf bei YouTubern manifestieren wird oder wo auch immer. Also In früher Podcasts. Oder später. Podcast. Richtig, weil, weil ja auch Podcast dieses ganz neue Ding ist, da kommen wir ganz groß mit raus, oder?
0: Das wird der Hammer.
1: Ja, das wird das wird total super. Nein, jetzt, ich würde gar nicht kulturpessimistisch äh, sehen. Also wahrscheinlich hatten hatte hatte hatten Sp Filme oder auch Literatur in ihren Anfangszeiten, als dann vielleicht in irgendwelchen kleinen Fachmagazinchen, äh, die im Hausverlag erschienen sind und auch so auf bis vielleicht ein bisschen Fancy Niveau, vielleicht hatten die am Anfang genau dieselben die genau dieselben Phänomene. Ähm, Deswegen will ich gar nicht so kulturpessimistisch sein. Ich glaube halt nicht, dass sich innerhalb der nächsten zehn Jahre oder so da großartig was dran ändern wird, weil dafür sind wir von einem Umschwung in der Hinsicht zu weit weg.
0: Wir sind gespannt, würde ich sagen. Ja. Zehn Jahre halte ich für einen ziemlich langen Zeitraum, da können sich schon einiges äh, verändern, aber mal schauen. Schauen wir mal, äh, wie das in Zukunft wird. Was uns jetzt natürlich in der nahen Zukunft interessiert, ist erstens, waren Sie da draußen, ja Sie, schon auf iTunes und haben diesem Podcast fünf Sterne gegeben. Wenn nicht, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, das zu tun, damit sie abends nicht mehr im Bett liegen und sich denken, hm eigentlich ist das eine ziemlich miese Nummer von mir. Ich fühle mich schlecht. Das wollen wir alle nicht und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, endlich diese Fünf-Sterne-Bewertung loszuwerden hm? und damit einen Fels vom Herzen zu rollen. Ansonsten freuen wir uns übrigens auch über jeden, der den Podcast weiterempfiehlt. Also die 5-Sterne-Bewertungen sind toll, am besten was dazu schreiben, aber auch super ist zum Beispiel mal auf Facebook eine Episode teilen, am besten jede oder auf Twitter. Oder mal per E-Mail einfach alle Kontakte anschreiben, die man so hat. Ja, ja. Mal gucken, was die sagen. Könnten wir ja, ja
1: Ja, man kann übrigens auch einfach seine ganzen Freunde mal einpacken und irgendwo auf die Straße dafür gehen. Also, ich meine, wenn es das rechte Gesocks kann, dann können es ja auch unsere Hörer oder können es auch normale Menschen.
0: Ganz genau, ja. Fall
1: kann man auch mal machen. Und einfach dafür demonstrieren, was weiß ich, äh, äh, zum Beispiel Rundfunkabgabe auch für Podcaster wie äh, Andre und Jochen.
0: Hervorragende ja. Idee, kann ich dazu nur sagen. Ja. Mhm. Auf der Gamescom einfach mal einen Transparent durch die Hallen tragen. All sowas, ja, gerne gesehen hilft uns, diesen Podcast bekannter zu machen. Das wäre fantastisch, meine Damen und Herren, das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.